0: thưa cô và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022 chúng ta đang ở tại lớp phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ 30 giờ Việt Nam và
1: 14 giờ 30 giờ Paris à, chúng ta tuần vừa rồi thì chúng ta đi về phần thứ tư của phước nghiệp sự thứ 10 tri kiến chân chánh và chúng ta đã đi
0: về tri kiến chân chánh về tứ diệu đế và trong đó chúng ta đi về à, đế thứ nhất sự thật thứ nhất đó là dukkha sự thật về khổ thật ra nếu mà phân tích nữa thì nó cũng nhiều lắm thôi mình dừng cái sự thật chánh chánh kiến là sự thật thứ nhất tại đó mình đi qua chánh kiến là sự thật thứ
1: nhì sự chánh kiến về tập hay là sự thật về nguyên nhân của khổ chánh kiến về sự thật về nguyên nhân của khổ cái nguyên nhân của khổ tiếng uh, tiếng uh, phạn là samudaya tiếng Pali là samudaya trước khi mình đi cái này thì mình nói những cái chuyện ngoài lề một chút ôm lại cái phần lần trước Khi mà một cái vị uh, bác sĩ Mà khám bệnh
0: cho bệnh nhân Khi thấy người ta có bệnh Thì vị này sẽ nói rằng là Bạn bị bệnh này Bạn bị bệnh kia Vân vân Và chúng ta không thể trách cái vị thầy thuốc này là bi quan được Hay là muốn làm cho bệnh nhân xuống tinh thần có nhiều người bị bệnh ung thư, họ giấu, họ nói là thôi đừng có nói cho người đó biết. Nếu mà không biết thì làm sao mà phối hợp mà chữa. vì đó phải ăn như thế này, uống như thế này, sống như thế này, phải khởi niệm như thế này, tư duy như thế này. Và chính cái thái độ tư duy tích cực đó, nó giúp cho người ta vượt qua ung thư rất là thần kỳ. Do đó khi người ta bị bệnh, trước tiên người ta phải chấp nhận người ta bị bệnh đó. Và bác sĩ phải nói đúng sự thật đó là bạn bị bệnh này, bạn bị bệnh kia. Và mình không có trách được thầy thuốc là bi quan hay là làm cho bệnh nhân xuống tinh thần được. Bởi vì đó là một cái sự kiện thực tế. Và chúng ta thì chẳng khác nào những người bị bệnh. Ngồi đây toàn là những người bệnh không? Cho nên Đức Phật là thầy thuốc. Và sau khi tìm thấy bệnh của chúng ta thì Đức Phật nói gì với chúng ta? Các con bị bệnh đu kha Ai cũng bị hết, ai cũng bị bệnh Đu Kha hết. Và đó là Đức Phật nói ra một sự kiện thực tế, chứ không phải để làm cho chúng ta lo âu, phiền muộn, xuống tinh thần, bãi hoại. Giống như người ta nói là Đạo Phật bi quan, không có bi quan, đó là sự thật. Bị bệnh thì mình nói là bị bệnh. Và chúng ta nên hiểu rằng cuộc đời chính nó là Đu Kha rồi. Bản chất của cuộc đời nó là Đu Kha rồi. Hay là cuộc đời nó tương đồng với Dukkha. Cho nên khi nói đến cuộc đời có nghĩa là nói đến Dukkha. Và khi nói đến Dukkha có nghĩa là nói đến cuộc đời. Đó là một phương trình cân bằng giữa hai bên. Và cách đây rất nhiều năm thì Giết đã có lần xem một cái đoạn Youtube về cuộc thi tài năng. Hình như là America, America's Got Talent hay sao. Và cái nội dung của cái đoạn clip này là những phần thi của các vị thí sinh. Ở đây thì chắc là sẽ có nhiều người cũng có coi như thế. Và mục đích của cái buổi thi này là để xem những người dự thi đương nhiên là có tài năng không để xứng đáng được lựa chọn cho các cái buổi trình diễn tiếp theo. Thi mà đương nhiên sẽ có đậu và rớt chứ. Bởi vì sẽ có người hát hay, là làm hay trình bày hay, và có người làm chưa có hay. Và đương nhiên những cái người chưa hay á, thì họ sẽ bị rớt. Và họ ôm nỗi buồn, rời khỏi với một cái thái độ rất là lịch sự và dễ thương. Buồn nhưng mà mình biết là mình thi rớt, mình, biết mình dở hơn người ta, hoặc mình biết không đạt tiêu chuẩn của ban giám khảo thì mình mình rời khỏi cái, cái chương trình thôi. Nhưng mà cũng có những người họ không chấp nhận tài năng của mình chưa hay. Cho nên họ rời đi với một sự khó chịu với ban giám khảo. Và đó hình như nó cũng là một điều bình thường. Cũng không có gì ghê gớm. Như vậy cái điều đáng nói ở đây là gì? Có một số người, người lớn, không phải con nít, họ dự thi tài năng, mà dự thi phần hát. Mà thực sự khả năng hát của của, của họ đó thua xa các bạn nhỏ 3 tuổi hiện nay. với đặt nói là thua xa 3 tuổi nhé, chứ không phải là thu xa những bạn tài năng ba tuổi, thu xa những bạn ba tuổi bình thường thôi. Tại vì con nít hát bài bé bé bồng bông hay là con bướm bay gì đó thì nghe nó cũng rất là có vần, có điệu. Chưa kể đến những cái tài năng nhí. Và không hiểu những cái người đó họ dựa vào đâu mà họ dám liều mạng để đăng ký thi. Mình tưởng có Việt Nam mình liều mạng chứ nước ngoài họ cũng vậy. Và người ta bình luận rằng là các bạn ấy hát nhịp nó đã không đúng rồi. Mà cái phong thái hát á, và cái âm thanh nó cứ giống như đấm vào lỗ tai người ta ngược đãi màn nhĩ người nghe phải sử dụng những cái từ như thế và không cứ dừng lại tại đó thì khi mà bốn vị giám khảo chấm rớt thì các bạn này dùng những cái lời lẽ thoái mã vô cùng tự tin và một cái thái độ cực kỳ hoang đường cho rằng mình là siêu sao và nói với khán giả và trước mặt các vị giám khảo là tôi là siêu sao và không tin thì hỏi những người nhà, những người xung quanh bạn bè của tôi. Tôi là siêu sao về hát và nhảy, về rất là nhiều thứ. Và những vị khán giả American Got Talent thì thường họ vô cùng lịch sự. Nhưng mà lúc đó cả khán phòng đều phẫn nộ với cái những cái người đó. Có rất là nhiều trường hợp. Và họ quay lại, họ chửi cả khán phòng mấy ngàn người luôn. Chửi cả những người nghe luôn. Mình đi hát cho người ta nghe, để mình muốn người ta công nhận cái tài năng của mình mà bao nhiêu ngàn người phải như là một hai người không công nhận tài năng của mình mà tài thà tài năng gì nó đặc biệt thì không nói còn cái này là hát mà không có ai công nhận mình hết vậy mà mình quay là mình chửi luôn cả khán phòng và lúc mà coi cái đoạn clip đó thì tâm của mình nó cũng phẫn nộ như chính mình đang là bị giám khảo bị nó quay lại nó chửi vậy cho nên coi rất là ức chế thực sự là như vậy nhưng mà mãi nhiều
1: năm sau này, khi mà giới đoạn hiểu ra, thì ra những người đó họ bị hoang tưởng rất là nặng. Hôm bữa mình nói về hoang tưởng khác. Hôm nay hoang, mình nói về cái hoang tưởng mà phân loại của nó là hoang tưởng tự cao. Tức là trong đầu của họ, họ là siêu sao họ là siêu sao. Họ không hề biết
0: cũng như không thể tin rằng là họ đang hành động như những người bệnh gây phẫn nộ
1: cho những người xung quanh họ. Và khi hiểu được cái nguyên nhân này, và khi nghĩ về họ, thì cơn giận nó không xuất hiện nữa.
0: Nó không xuất hiện. Bởi vì họ bị hoang tưởng dạng tự cao, mà chứ họ có phải là bình thường đâu. Và nếu quán chiếu thì mình thấy là gì? Họ thực sự đáng thương hơn là đáng ghét. Và bởi đó là một cái định dạng, một cái bệnh tâm thần, và chính họ cũng không có khả cả năng cảm nhận được bệnh của mình thì làm sao mình trách họ được? Và nếu may mắn họ được chữa bệnh và sau khi lành bệnh, nếu mà họ xem
1: là những gì chính họ làm thì chắc dây thần kinh mắc cỡ của họ sẽ dao động ở tần số cao. Và khi mà một người bệnh mà không tự biết
0: mình bệnh hoặc là không chấp nhận mình bệnh thì không có bác sĩ nào có thể chữa bệnh được cho người đó hết. Và chúng ta may mắn hơn những người đó. Chúng ta may mắn nhờ chúng ta đã học được Bản chất của các pháp là dukkha Và chúng ta đã chấp nhận rằng Chúng ta đang bị khổ sinh tử chi phối Và muốn chấm dứt khổ sinh tử
1: Là có cái mong muốn đó
0: Và nếu cái khổ của ai đó Xét trong cái chữ Khổ vui của thế gian
1: Nó mang những nguyên nhân riêng Liên quan trực tiếp đến Cái khổ cá nhân của họ Giống như khi mà mình Bị đau răng là tại vì mình cái răng của mình nó bị nhiễm trùng. Mình đang mình đang có
0: cái sự khó chịu đó là tại mình mắc nợ ngân hàng, mình đang mắc nợ. Chứ người kia nó không có mắc nợ cho nên họ không có cảm thấy đau khổ. Như vậy xét về cái khổ vui của thế gian thì nó có mang những nguyên nhân riêng liên quan trực tiếp đến cái khổ của họ, cái khổ cá nhân của họ. Như vậy cái khổ trong sự thật màu nhiệm thứ nhất vốn là dukkha. Nó mang những nguyên nhân chung liên quan trực tiếp đến cái khổ chung của muôn loài mà người ta thường gọi là tập đế hay là sự thật màu nhiệm thứ hai hay là nguyên nhân của khổ hay là nguyên nhân của dukkha nói cho chính xác như vậy cái sự thật thường màu nhiệm thứ hai này tiếng pali nó là samudaya hay nói cho đủ là dukkha samudaya nguyên nhân của khổ Cái Samudaya, tiếng Pali này, nó do ba chữ ghép lại. Đó là chữ Sam, chữ U và chữ Aya. Và chữ Aya có nghĩa là nguyên nhân. Chữ U có nghĩa là sinh khởi. Và chữ Sam có nghĩa là hợp lại, cùng đến với nhau để phối hợp với cái gì đó, để hình thành nên một cái gì đó. Và cái chân lý thứ hai này, cái sự thật thứ hai này, nó có nghĩa là gây ra một cái nhân. Và phối hợp với những điều kiện khác, có nghĩa là duyên, ấy, để nó làm khởi sinh
1: ra đau khổ. Và điều quan trọng ở đây là phối với những điều kiện khác. Và Đức Phật dạy là gì? Tập hay
0: sự thập mầu nhiệm thứ hai, nguồn gốc của Dukha đó là tham ái. Tức là sự dính mắt, tham lam, luyến ái, tham dục, thèm khát, vân v cũng cũng tất cả những trạng thái sinh khởi với tập tham ái cũng kể đến những cái trạng thái đó nữa nhưng mà tham ái không phải là nguyên nhân duy nhất của đau khổ nó không phải là nguyên nhân duy nhất có những nguyên nhân hay điều kiện khác nữa nhưng mà tham ái là nguyên nhân quan trọng bởi vậy ta nói tham ái là nguyên nhân hay là nguồn gốc của đau khổ tham ái nó không có khởi sinh một mình mà nó Khởi sinh với nhiều tâm khác. Chính xác là những tâm sở khác. mà đó là gì? Vô minh. Mình tham mà mình có minh, thì cái tham đó nó sẽ không được hình thành.
1: Mình ái mà mình có minh, thì cái ái đó nó sẽ không được hình thành. Mà nó đi chung với vô minh. Nó làm duyên cho nhau.
0: Và nó duyên thêm những cái yếu tố khác nữa. Nói cho chính xác là nó duyên với cái gì? 11 cái mắt xích trước và sau của nó trong 12 nhân duyên thì nó duyên với 12 11 điều kiện còn lại cùng một lúc chứ không phải chỉ là vô minh mình đã học về pháp duyên khởi rồi và khi tham ái kết hợp với vô minh và những yếu tố khác đó thì nó sẽ gây ra du như vậy đây chính là nguyên nhân của đu tập nghĩa của chữ Samudaya hay nguyên nhân của khổ hay nguyên nhân của du nó phải được hiểu như vậy Thì mình mới giải quyết được cái vấn đề khổ của mình Nó phối hợp với những điều kiện khác Nó tạo ra nhân Hay là nó khiến cho đau khổ khởi sinh Bây giờ mình ngưng lại một chút xíu Mình xem cái video clip
1: thưa đó là cái đoạn clip mà giới đạt muốn cho mọi người xem. Khi mà xem cái đoạn video clip này thì mọi người có cảm nhận như thế nào? Chắc là mọi người sẽ có những cảm nhận khác nhau. Nhưng mà riêng giới đạt thì phải thốt lên là wow, nhân duyên và nghiệp quả. Thiếu một điều kiện trong các hiện tượng. Các hiện tượng mà nó chỉ thiếu một điều kiện thôi. Thì
0: các hiện tượng tiếp theo sẽ không có mặt. Mà cái này nó tác động vào cái kia theo một dây chuyền Từng chút từng chút một. Mà cái đoạn clip này nó trình bày về quy tắc duyên sinh của các Pháp. Trái bóng anh chàng ném vào rổ đầu tiên. Ấy, ta có thể hiểu đây là trái bóng của tham ái. Và nó kết hợp với một đống nhân duyên để cuối cùng nó lọt vào cái rổ sinh tử. Cái rổ cuối cùng là cái rổ sinh tử. Nó trải qua như thế. Và nó kết hợp với rất nhiều điều kiện. Một mình cái trái bóng đầu tiên nó chẳng làm được điều gì hết. Và nó đụng tới, đụng lui,
1: đụng xu đụng ngược. Và cuối cùng tầm chi tiết một nó tạo ra một cái cái trái bóng cuối cùng lọt vào trong cái rổ. Thì mọi người thấy cái cấu trúc của nhân duyên nó như thế.
0: Đó, phức tạp như thế. Và khi mà mình nhìn mình sẽ chẳng biết là do cái gì mà nó hình thành như vậy đâu. Nếu mà mình nói một nhân một duyên không không có được. Và chúng ta nghe tin tức về vô số người chết vì Covid-19. Nhiều người bị rất là nhiều người bị chết trong cái đợt dịch này. Tính số người chết là lên đến thực sự là lên đến chục triệu, đến trăm triệu. Nhưng mà Báo cáo chỉ là triệu thôi. Và nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là khi nghe tin
1: tức như vậy thì chúng ta khổ đau được bao nhiêu và đến mức độ nào. Có thể chúng ta đau khổ chút xíu thôi và chúng ta có thể nói trời tội quá ôi trời tội quá. Và có thể chúng ta có những người nói là cũng không đau khổ lắm. Nhưng mà nếu trong số những cái người mất đó, có một người là bạn của mình, thì mình sẽ đau khổ nhiều hơn.
0: Và nếu trong cái tai nạn đó mà có người thân của mình, đặc biệt là những cái người cha mẹ anh chị em trong gia đình của mình mà mình rất là thương quý, thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ vô cùng đau khổ. Và như vậy, thật ra khổ đau của chúng ta không phải gây ra bởi cái chết của một con người, mà nó gây ra bởi sự luyến ái dính mắt trên con người đó. Tại sao cái nhà bà hàng xóm có người chết thì mình lại thấy bình thường. Mà người thương của mình chết thì mình lại gào rú lên. Mà tại vì càng luyến ái với người đó thì mình mới càng đau khổ. Như vậy nhà mình có nhiều người thương hơn. Thì sau này mình sẽ phải nhận một đống đau khổ nhiều hơn. Một Mình chỉ có một anh chị em. Thì mình chỉ nhận lại một sự ra đi của một người. Một sự đau khổ lớn thôi. Mình có hai chục anh chị em thì mình sẽ nhận hai chục sự ra đi.
1: Và sự ra đi nào nó cũng đau khổ như nhau hết. Như vậy thủ phạm thực sự ở đây là tham ái dính mắt. Nói cách khác là đau khổ sinh ra bởi tham ái dính mắt vào người đó. Chứ không phải là đau khổ sinh ra do sự chết hay sự mất của người đó. Tương tự như vậy. Đối với những vật mà mình đặt ra nhiều giá trị vào đó quá đó
0: thì khi vật đó mất đi mình sẽ đau khổ Mình mua một cái giỏ năm 50.000 đô la Thì đương nhiên mình cứ phải kẹ kẻ bên người rồi Mình để quên ở đâu đó là hốt hoảng Nhiều khi một vật nó cũng không đáng giá bao nhiêu Nhưng mà nếu chúng ta đặt quá nhiều giá trị tình cảm trong đó Ta trân quý nó, ta luyến ái nó quá Thì khi mà nó mất đi hay bị hư hoại Mình cũng sẽ đau khổ rất là nhiều Giống như nói cái này là cái người Có một cái cô đó Cô đeo cái cái khăn ở trên người Mà khăn màu trắng Mà đeo hoài cái khăn đó Lâu lâu thay đổi Thì cũng là cái khăn Y chang như vậy Hình như màu đen hay màu trắng thì thôi Thì giới đạt mới hỏi Ủa tại sao cô lại đeo cái khăn này Mà thấy đeo hoài vậy Nó có cái ý nghĩa gì không Hình như nó giống khăn tan quá Thì cô đó nói rằng là Dạ sao thầy tin mắt vậy Con đeo tan của chồng con 11 năm rồi Bây giờ thì chắc sáu 67 năm nhưng mà hồi đó là mới mười một năm thôi Và khi mà chồng mất là cô đeo cái khăn đó lên Và cái khăn đó nó giống như là Một người bạn thân của cô vậy Bởi vì giá trị tình cảm đặt nhiều Ở trong đó lắm Giống như khi mình rời một cái ngôi trường Mà cái ngôi trường đó Tuy là nhà tắm Rồi nhà bếp rồi những cái thứ thì Nó rất là bề bộn dơ giấy bẩn thiểu Nhưng mà mình uh, sẽ rất là đau khổ khi phải đi rời khỏi cái trường đó rất là luyến ái nhớ nhung cái ngôi trường đó bây giờ đạt nhớ là khi mà bước chân ra khỏi cái trường trung cấp uh, Phật học um, và ở Đà Lạt đó, thì tự nhiên nhìn những cái bức tường nhìn những cái, uh, nhà, cái, 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 cái rêu phong nó phủ lên trên cái nhà vệ sinh nhìn những cái ghế bàn nó siêu vẹo nhìn những cái khoảnh đất nó rất là lồi lõm, nhìn những cái khe nước chảy rất là bẩn thỉu nhưng mà cái tâm của mình nó khởi nó khơi lên một cái sự sự da diết không nở đi và hình như là mỗi lần mà đi xuống uh, lúc mà đi về chạy xe máy về lại uh, quê cách một cây chục cây số thì tự nhiên đi xuống cái đèo đó nước mắt nó cứ chảy bởi vì cái đó nó trở thành kỷ niệm rồi những cái đống phân gà đó những cái bức tường dơ bẩn đó nó đã trở thành kỷ niệm bởi vì mình đặt quá nhiều tình cảm trong đó cho nên mình luyến ái nó và khi mình mất đi mình sẽ đau khổ như vậy, vì chúng ta đặt nhiều liên ái nắm giữ nhiều giá trị tình cảm cho nên nó mới đau khổ. Do đó, cái sự đau khổ của chúng ta không phải gây ra bởi sự mất mát một cái gì đó, mà bởi vì tham ái dính mắc vào cái đồ vật đó. Và cũng vậy, Đức Phật dạy là tham ái làm khởi sinh sự tái sinh mới. Bây giờ tất cả chúng ta đều dính mắc vào đời sống của mình thôi. Và chúng ta không có muốn chết, không có ai muốn chết, cả gia đa cũng không có muốn chết bây giờ. Tôi chưa có chứng, không có muốn chết. Cho nên chúng ta dính mắc vào đời sống của mình cho đến giây phút cuối cùng. Như vậy, sự dính mắc mạnh mẽ vào đời sống, nó có sức mạnh, nó có tiềm năng để tạo nên một đời sống khác. Và chúng ta dù chết ở đây, nhưng mà tham ái chúng ta tạo ra sẽ phát sinh một cái
1: sự sinh khác ở trong tương lai. Như vậy, tái sinh trong tương lai tức là kết quả của tham ái trong đời sống hiện tại. đức Phật vì những vị có thần thông và họ đức Phật và những cái vị đó họ
0: có thể nhớ lại những cái kiếp trước giống như mình đã đã từng được học đó. hoặc có thể là thấy rõ chúng sinh chết từ kiếp sống này và tái sinh vào một kiếp sống khác, thấy rõ được tham ái nó làm phát sinh một cái sự tái sinh mới và những cái vị như đức Phật và những cái vị thánh như thế đó hoặc có thần thông hoặc là kể cả những người ngoài đạo họ có thần thông họ sẽ thấy và do không chủ trương có một đấng sáng tạo độc đoán kiểm soát vận mệnh con người trong tư tưởng Phật giáo cho nên Đức Phật không có quy khổ hay là nhân sanh khổ cho một cái tác nhân bên ngoài cho một cái sức mạnh siêu nhiên nào hết và tìm nó ngay trong cái bản thân của mình trong những cái phần sâu kín nhất của con người và trong cái bài pháp đầu tiên thì à, Đức Phật đã dạy về tứ diều đế và trong nhiều cái kinh khác thuộc kinh tạng thì cái sự thật màu nhiệm thứ hai này được diễn tả là gì? Chính khát ái là nhân khiến tái sanh, tái hiện hữu kèm với khoái lạc sôi nổi và tầm cầu lạc thú mới. Lúc chỗ này, lúc chỗ kia đó gọi là dục ái, hữu ái và vô hữu ái hay còn
1: gọi là phi hữu ái. Ái nó có ba cái hình thái. Như thế Cái dục ái Kamatana Là có nghĩa là tham ái Do luyến ái vào sự vật
0: Khi mà mình luyến ái vào sự vật Thì cái đó gọi là dục ái Dục là muốn, ái là luyến, là thích,
1: là ưa Đó là tham ái vào những đối tượng đáng ưa thích Mình tham cái gì vậy? Mắt mình thì
0: Tiếp xúc với hình sắc rồi Mình vướng thì gọi là ưa hình sắc Tiếp theo là âm thanh, là mùi, là vị, là sự xúc chạm và những đối tượng của tâm. Hay còn gọi là các cái trần, lục trần, mắt tai, mũi lưỡi, thân ý nó đối với sáu cái yếu tố của nó chính là lục trần, mình ưa thích lục trần. Nói chung, dính vắng vào đối tượng vừa lòng, tòa ý thì gọi là dục ái. Và trong ba cái loại ái này, thì dục ái là cái lòng khao khát, dục trần, khả ái, thuộc bản thân mình hoặc là đối với người khác. Thí dụ như mình thấy mình đẹp mình cũng thích, nhưng mà mình thấy người khác đẹp mình cũng thích. Thì cái đó cũng là dục ái. Không chỉ là đồ, con người mà đồ vật hay là tất cả mọi thứ cũng thế. Danh vọng địa vị cũng thế. khác ái nảy sinh khi thấy một cảnh sắc đẹp là dục ái. Mà ở đây cảnh sắc không chỉ liên quan đến diện mạo màu sắc mà nó còn liên quan đến toàn bộ hình dáng thân thể của người đàn ông hay đàn bà, vốn tác dụng như là căn bản của sự thấy, những cái y phục họ mặc, những cái vật khác thuộc về cô ấy hay là anh ấy. Cũng vậy, đối với các cái cảnh trần khác như là âm thanh, mùi vị, hay là người nam, người nữ, vân vân tạo ra những cái cảnh khả ái và lòng khao khát đối với chúng được gọi là dục ải. Tóm lại, cái lòng mong muốn khao khát đối với bất
1: kỳ một cái dục trần khả ái nào đều gọi là dục ải. Nó giống như cái chữ khổ khổ đó. Chữ khổ
0: đằng trước là tính từ, chữ khổ đằng sau là danh từ. Cái khổ mà nó thuộc về cái cảm giác bất như ý, thì gọi là khổ khổ. Cái khổ mà thuộc về cái gì, nó hoại đi, gây, gây ra một cái cảm giác khó chịu, thì đó là hoại khổ. Mà cái khổ nó thuộc về Cái sự vật hiện tượng luôn biến đổi mình không nắm giữ được nó mình không làm cho nó theo ý mình thì gọi là hành khổ Như vậy từ trước đó là tính từ và từ sau đó là danh từ Ở đây cũng vậy Nó có dục ái, hữu ái và vô hữu ái Chữ ái đây là danh từ và chữ dục đây là một cái động từ hoặc một cái danh từ nhưng nó đã biến dụng thành tính từ để chỉ rõ cái nghĩa, để bổ sung để làm rõ cái nghĩa của chữ ái Và đây là phân loại Như vậy Lòng mong muốn hay khao khát đối với một dục trần khả ái nào thì gọi là dục ái. Và mong muốn trở thành một con người, hay mong muốn trở thành một vị chư thiên, hay mong muốn được sinh làm một người đàn ông hay một người đàn bà, khát khao được hưởng thụ các dục lạc như một con người, như một vị chư thiên, như một người nam hay một người nữ, thì tất cả những khao khát này được gọi là dục ái. Và khi đó chúng ta có thể nói rằng là thích thú trong những cái ý nghĩ hay là đối tượng có thể mang lại cái lạc hay cái ái, khả lạc khả ái, gọi là dục ái. Và khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm một cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì đối tượng nó phát khởi ra dục vọng. Nếu ta xem đó là lạc, là một sự ưa thích, thì lập tức mình phát sinh ái nhiễm đối với cái cái trần đó gọi là dục trần. Và nghĩ đó là lạc, thì mình đã gọi là có
1: cái yếu tố vô minh trong đó. Bởi vì vô minh nó che đậy bản chất thực của dục trần làm phát sinh cái quan niệm về nó. Vô minh nó nhận cái vô thường làm thường, cái khổ là
0: lạc. Nó xem các hiện tượng danh và sắc vốn không có linh hồn hay tự ngã là ngã hay là cái thực thể sống. Nó xem thân mình cũng như thân người khác Vốn là bất tịnh thì nó cho là tịnh Giống như là trong cơ thể của mình Luôn luôn có những cái yếu tố bất tịnh Mà khi mà mình nhìn nó Thì mình thấy rất là đẹp Nhìn bên ngoài cái làn da nó che hết Từ đầu tới cuối Thì mình thấy ai cũng tịnh Cũng đẹp hết.
1: Nhưng mà tại sao mình phải mặc đồ vậy? Không ai đặt câu hỏi đó hết. Như vậy Do nghĩ cái vốn không
0: lạc là lạc mà ưa thích phát sanh đối với nó và do mình ưa thích và mong muốn nó thì dẫn đến tham ái. Và tham ái nó thúc đẩy người ta lao vào những hoạt động để hoàn thành cái tham ái đó, hoàn thành cái năng lượng đó. Và những hoạt động không có chú ý như vậy là nghiệp và các cái hành vốn chịu
1: trách nhiệm cho sự hình thành các cái quẩn danh và sắc mới của một hiện hữu sắc thỏa tưởng hành thức có nghĩa là các uẩn danh và sắc có nghĩa là phần tâm và phần phần những cái phần
0: liên quan đến sắc thân và vì thế mỗi lần mình ưa thích hay mình ước muốn một cái dục trần nào đó có nghĩa là mình đã mạo hiểm lao vô một cái hiện hữu tái sanh mới nên nhớ là thế và nếu mà muốn chấm dứt sinh tử thì làm ơn chấm dứt tham ái và thực sự đến đây thì mình đã biết được là cái gì đã làm cho mình khổ rồi cái gì đã làm cái bầy sư tử nào nó đang rình rập cái con con dê con 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 nai và cái người người chủ nào đang chuẩn bị ăn thịt con, con gà rồi
1: mà do ảnh hưởng của tham ái thì cái cái tiếng Hán gọi là hành tác thức hay còn ở bên vi
0: diệu Pháp họ gọi là tóc hành tâm cận tử là một cái loại tâm nó đã bám vô nghiệp rồi. Tâm chỉ chi rất nhiều loại và khi mình cái tâm cận tử mà nó thuộc về tâm tóc hành nó đã bám vô nghiệp và nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp tướng và thú tướng mình đã học phân loại nghiệp rồi. Ba cái nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng này nó phối hợp với nhau và đó là ba cái dấu hiệu lúc mà mình mình mất do sự bám chắc vào các đối tượng nó được thấy ở cái ngưỡng sinh tử này thì sát na có nghĩa là thời gian chót sau khi mà cái tâm tử cái tâm chết nó diệt đi kiếp sinh thức nó khởi lên và nó bám vào các cảm thấy cuối cùng và nó làm phát sinh ra một sự tái sinh mới giống như mình đã trình bày trong cái phần những phần đầu của nghiệp vì vậy cái tham ái này nó được mô tả
1: là làm phát sanh sự hiện hữu mới. Đó là dục ái. Bây giờ mình đi qua phần thứ hai là hữu ái.
0: Cái chữ bava, bavatana là hữu ái. Mà chữ bava có nghĩa là có mặt, hiện hữu hay trở thành tiếng Anh. Nó gọi là becoming. Nó có nghĩa là gì? Hiện hữu nè, hay trở thành nào. Và tiếng Anh nó gọi là becoming. Và từ này mình đã học rất là nhiều trong phần duyên khởi đó là chữ hữu. Nhưng mà chữ ba ba ở đây, theo cái chú giải, thì nó không chỉ có nghĩa là hiện hữu hay là trở thành, mà nó có nghĩa là tà kiến hay là hiểu biết sai lầm. Chữ hữu là nó có mang nghĩa đó nữa, tà kiến hay hiểu biết sai lầm. Và cái hiểu biết sai lầm cái gì vậy? Chúng sinh là thường còn,
1: có một cái ngã hay linh hồn thường còn, linh hồn bất biến. Như vậy chữ ba va đây có nghĩa là thường kiến. Thường kiến là một cái tà kiến mà mình đã học trong 62 cái kiến vừa rồi đó.
0: Thì nó là một dạng một tà kiến. Và nó cho rằng là gì? Sự vật thường còn và sự vật là vĩnh hằng Tham ái này nó đi liền với cái quan điểm sai lầm này cho nên nó được gọi là hữu ái.
1: Hay nói cách khác, hữu ái là tham ái mà nó dựa trên niềm tin vào sự thường hằng và vững bền của hiện hữu.
0: Nếu như dục ái nó chỉ là bị liếng ái dính mắc vào sự vật hiện tượng thì cái hữu ái, cái dục ái nó là vướng mắc vào sự vật hiện tượng thì cái hữu ái này nó là dựa trên niềm tin vào sự thường hằng và vững bền của hiện hữu. Như vậy hữu ái nó không có nhấn mạnh về nghĩa tham ái vào hiện hữu hay là trở thành giống như ở trong cái becoming, trong cái chữ hữu ở trong 12 nhân viên. Bởi vì tham ái vào hiện hữu hay trở thành nó bao gồm trong cái cái tham ái thứ nhất rồi. Nghĩa là mình luyến rồi, thì nó mình luyến vào các vật dục thì nó thuộc về dục ái và cái ái nào nó cũng có cái tính chất đó hết. Dục ái, hữu ái và vô hữu ái đều có cái tính chất đó. Nhưng mà cái hữu ái ấy, nó nhấn mạnh về nghĩa là tham ái vào hiện hữu hay trở thành. Nó, nó nhấn mạnh vào cái, cái 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 gọi là phối hợp đi kèm với thường kiến. Nó đi kèm với thường kiến. Và thường kiến là một cái tài kiến rằng là người ta có linh hồn hay thực thể sống và không bao giờ chết, không bao giờ tan biến. Mặc dù cái thân xác vật lý này nè, nó thô và nó có thể chết đi nhưng mà người ta nghĩ là linh hồn hay thực thể sống này nó nó không có chịu sự tan hoại. Nó vẫn còn tồn tại mãi. Và nó sẽ là một cái hồn để nhập vô cái thân xác mới và tồn tại ở đó. Người ta cho là như vậy. Và cho rằng là dù thế gian này có sụp đổ và tan hoại thì linh hồn nó vẫn thường hằng và nó không bao giờ chết hết. và có đầu thai cái kiếp này, cái kiếp kia bao nhiêu kiếp đi nữa thì linh hồn vẫn còn. Giống như là cái cái tà kiếm mà mình đã học trong sống tà kiếm Vừa rồi, đó là lý do mà mình điểm qua rất là kỹ về 62 tà kiến. Và nhờ cái bài đó thì cái bài này sẽ dễ hiểu hơn. Những cái tín ngưỡng tôn giáo ngoài Phật giáo hầu hết bám vô cái thường kiến này. Và một số tin rằng là sau khi chết thì con người sẽ trường tồn ở trên thiên giới, về với Thượng Đế, hầu dưới chân Thượng Đế, hoặc là chịu kiếp đọa đầy vĩnh viễn trong địa ngục theo ý của Thượng Đế. Ai không theo Thượng Đế là sẽ về với địa ngục vĩnh viễn. Và một cái số khác thì quan niệm rằng là một chúng sanh chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác theo nghiệp và tồn tại vĩnh hằng ở đó. Và một số khác nữa lại tin rằng là một chúng sanh cứ luôn chuyển từ kiếp này sang kiếp khác sống theo một tiến trình nhất định và rồi cuối cùng giải thoát. Thì có rất là nhiều cái niềm tin như thế. Và nói tóm lại là bất kỳ cái tín ngưỡng nào chấp giữ quan niệm cho rằng là có một linh hồn hay một thực thể sống di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác và nó không bị tan hoại thì cái đó gọi là thường kiến. Giống như là một con chim nó đậu trên một cái cây á rồi nó đổi cái cây này, nó bay qua cái cây khác và cây thứ hai nó lại tiếp tục đổi nó bay qua cái cây thứ ba. Thì cũng vậy, người ta cho rằng linh hồn hay thực thể sống vào lúc mà cái thân thô nào đó nó bị tan hoại thì cái linh hồn nó sẽ bất diệt và nó chuyển qua một cái kiếp sống mới. Và tham ái đi kèm với thường kiến như vậy thì người ta gọi là hữu ái. Và tham ái này nó lấy làm vui thích trong quan điểm rằng là có một linh hồn, một thể thể sống, một cái thực thể sống
1: bền vững. Và cái ta bất diệt này cảm cảm giác các cảm thọ và nó sẽ tiếp xúc với những
0: cái cảm thọ đó trong tương lai. Nó sẽ tiếp tục giữ gìn những cái cảm thọ đó trong tương lai. Và do tin như vậy cho nên là nó lấy làm thích thú trong mọi đối tượng thấy nghe hay biết và nó cũng thấy thích thú trong những cái đối tượng mà nó hy vọng sẽ đến hưởng thụ trong tương lai giống như là mình nói tôi tôi hình thành lên một cái ý muốn là tôi muốn xây một cái tháp xong rồi mình sẽ tưởng tượng ra cái tháp nó nằm ở trong một cái khu rừng rồi nó sẽ có chim hót mình 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 ưa thích cái đó thì tự nhiên nó sẽ hình thành rồi từ 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 nó sẽ biểu hiện cái đó ra hay là mình nói mình muốn mua một cái chiếc xe, thì bây giờ nó sẽ hình thành nên một cái mong muốn đó. Các cái hành động của mình nó đều là gì? Làm, lộn, vất vả, kiếm tiền để mua cái chiếc xe đó. Và mình lấy làm thích thú trong cái việc mà hưởng thụ cái cảm giác đó. Ước muốn được hưởng một cái cuộc sống an vui và thịnh vượng trong hiện tại và trong tương lai nó sẽ hình thành, nghĩa là trong tương lai nó muốn được tái sinh trong những kiếp sống tốt, đẹp hơn, hạnh phúc hơn ở cõi người hay cõi trời ví dụ mình nói, nếu là nam thì mình nói thôi kiếp sau tôi vẫn là nam tôi sẽ đẹp trai hơn, tôi sẽ giàu hơn tôi sẽ ABC gì đó nếu là mình là một thầy tu thì mình nói kiếp sau tôi sẽ tu tôi sẽ giỏi, tôi sẽ ABC gì đó nếu mình là nữ thì mình kiếp sau mình lại muốn mình thành công chúa hay là thành quý bà gì đó có một người chồng thật là đẹp những mơ tưởng đó hoặc là có những người thích sinh làm chư thiên tại vì chư thiên quá đẹp và quá hạnh phúc thì một số mong muốn được tái sinh là nam một số thì muốn tái sinh là nữ như thế hoặc là một số mong muốn là những cái cõi tốt là những chư thiên chẳng hạn thì tất cả những sự mong muốn này đều là hữu ái và mỗi lần mà tham ái nó sanh khởi thì đối với các dục trần sẵn có trong hiện tại dục trần có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp á. Các đối tượng của các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mà tham nó sanh khởi thì đối với các dục trần sẵn có trong hiện tại hay là đối với kiếp sống họ đang sống hay là một kiếp sống nào đó trong tương lai mà họ mong đợi sẽ được tái sanh vào. Đó chính là do cái gì vậy? Hữu ái. Và có thể nói hữu ái là một cái thế lực tạo điều kiện hay là một sức mạnh tiềm tàng để nó xây dựng cho sự xuất hiện của một kiếp sống mới. Và đó là lý do tại sao Đức Phật có thể nói là À, chính cái hữu
1: ái này nó phát sinh ra một cái sự hiện hữu mới hay còn gọi là tái sanh. như vậy khát khao hiện hữu với quan niệm cho rằng sự sống là bất diệt đó chính là hữu ái mình đi qua cái cái thứ ba đó là vô hữu ái hay là phi hữu ái trong cái từ
0: tiếng pali là Vibhavatana thì vibhava nó có nghĩa là không trở thành không hiện hữu sự hủy diệt của hiện hữu như vậy cái chữ tham ái với quan niệm cho rằng là chỉ khi còn sống mới có sự hiện hữu thôi và không có gì cả sau khi chết thì được gọi là phi hữu ái hay vô hữu ái và đây là loại tham ái đi kèm với đoạn kiến quan kiến của cái này cho rằng là gì không có gì còn lại sau khi chết và chỉ có sự hủy diệt hoàn toàn thôi. Và đây là giáo lý do cái ông Azita, lãnh đạo của một giáo phái thời Đức Phật Thuyết Giảng. Ông rất là nổi
1: tiếng. Và giáo lý của cái ông này có thể tóm tắt như vậy Một cá nhân do tứ đại tạo thành và khi người
0: ấy chết thì địa đại hay là chất đất trong thân người ấy nhập vào khối địa đại hiện hữu trong Vật thể vô tri ở bên ngoài. Những gì muốn nói có nghĩa là địa đại tự nó vốn đã thể hiện cái sự thô cứng trong lúc thân còn sống và nó sẽ tự nhập vào địa đại vô tri bên ngoài. Thì đó là địa đại của xác chết. Và đúng thời thì nó biến thành chất đất và chất đất này lại biến đổi thành chất đất của các loại như là cây cối v.v. Rồi nói đến thủy đại hay là chất nước của thân sẽ chảy vào khối nước vô tri. Đó là trạng thái ướt, trạng thái lỏng của sắc chết sẽ trở thành trạng thái ẩm ướt của một khối nước vô tri bên ngoài. Tương tự như vậy, ông cho rằng là hỏa đại hay là chất lửa của thân sống nhập vào cái khối hơi nóng vô tri bên ngoài và phong đại hay là chất gió thì chảy vào khối không khí vô tri bên ngoài. Và toàn bộ cái khả năng biết bằng các giác quan là mắt tay mũi lưỡi thân nó sẽ chuyển vào hư không. Và dù người ấy là người trí hay là kẻ ngu sau khi chết thì họ hoàn toàn biến mất như nhau. Ông cho là như vậy và không còn lại gì sau khi chết. Và kẻ ngu thì không phải chịu khổ một kiếp sống mới vì những cái ác nghiệp của họ đã làm. Và người trí thì cũng chẳng có kiếp sống mới để hưởng quả của những cái nghiệp thiện mà họ đã làm. Và đó là những cái lời dạy của ông Ajita, một người chấp vào chủ thuyết đoạn kiến thời Đức Phật. Mà chúng ta có thể thấy là cái hệ tư tưởng này sẵn sàng được chấp nhận bởi những người hay do dự khi tránh điều ác, à, tránh điều lành và 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 làm điều ác khi mà khi mà tránh điều ác thì họ rất là do dự và khi làm điều lành họ cũng do dự bởi vì theo hệ tư tưởng này người ta mặc nhiên công nhận rằng không có sự sống không có sự hiện hữu sau khi chết xong cái điều này cũng chẳng khác gì thú nhận là có sự sống trước khi chết thì bây giờ mình đang tồn tại mà Tự nhiên ở đâu mà nó mòi ra, nó mọc lên như thế được. Cho nên là cái câu hỏi có thể phát sanh là gì? Vậy thì sự hiện hữu trước khi chết, đó là cái gì? Và theo cái phương pháp lý luận của họ thì có thể trả lời là đó có thể là tự ngã hay là chúng sanh đang sống vậy thôi. Như vậy, mặc dù cái ông này, ông Ajita này, ông chủ trương một cá nhân là do bốn đại hình thành đất nước gió lửa, thì phải nói rằng là đối với ông ta cái... Tự ngã hay chúng sanh vẫn hiện hữu Tuy là ông từ chối hiện hữu Nhưng mà nó vẫn hiện hữu Tôi không tin vào một cái gì hết Có nghĩa là tôi tin vào một điều Điều tôi không tin là đúng Và do sự chấp trước vào cái tự ngã này Thì những người theo đoạn kiến Lý lý luận rằng là Thay vì phí thì giờ đi làm những việc phước thiện Cho kiếp tương lai Thì hãy tận dụng mọi cơ hội trong khoảnh khắc hiện tại Để thụ hưởng dục lại Và tham ái nó đi kèm với quan điểm Cho rằng là không có gì sau khi chết Và mọi thứ đều hòa diệt thì cái này được gọi là phi hữu ái hay vô hữu ái. mà chúng ta có thể tóm tắt nó là tham
1: ái nó khởi lên cùng với đoạn kiến thì gọi là phi hữu ái. Và cái phi hữu ái này nó thích cái ý niệm cho rằng là sau khi chết, sự hiện hữu bị hủy diệt và không cần bất
0: kỳ nỗ lực nào. Tại sao vậy? Những cái người chăm giữ tài kiến này họ thường không có muốn làm thiện và tránh ác. Những cái điều ác mà họ phạm rất là nhiều. Và nếu kiếp sống mới xảy ra sau khi chết thì những ác nghiệp này sẽ cho quả bất thiện và tất nhiên là họ không có thích thú cái điều đó. Chỉ khi nào không có gì xảy ra sau khi chết nghĩa là không có sự hiện hữu mới thì những cái ác nghiệp của họ nó mới bị xóa và họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với chúng và thoát khỏi mọi hậu quả của những nghiệp ác ấy mà không bị trừng phạt. Vì vậy cái ý niệm chết là hết thì cực kỳ hấp dẫn đối với những cái người mà nó có tinh thần đoạn kiến này. Và mặt khác do tin vào thời gian để hưởng thụ là hiện tại. Tức là kiếp sống hiện tại trước khi chết, họ háo hức chạy theo những cái cái dục trần khả ý, những cái uh, âm thanh, hình ảnh vân vân Vì vậy những cái sự theo đuổi mà họ xem là vừa lòng thích ý, thì tất cả đều là hướng ra ngoài. Và cái sự hăng say theo đuổi các dục lạc này dẫn đến các chỗ tạo tác các cái cái nghiệp và mỗi cái hành nghiệp như vậy nó sẽ góp phần vào sự hình thành của cho những cái kiếp sống mới và mỗi lần có sự thích thú hoặc hưởng thụ các dục lạc của kiếp sống hiện tại thì tham ái nó tạo ra một cái xung lực được trao truyền vào cái dòng tâm thức và hậu quả là lúc sắp chết cái cái tâm cần tử hay còn gọi là tóc hành tâm cần tử hay còn gọi một cái cách khác nữa là hành tác thức nó bám chặt vào các dấu hiệu của sự chết. Và như mình nói đó là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Và trong khi bám vào những cái đối tượng này á nếu cái chết đến cùng với tâm tử, tâm, tâm tục, nó sanh khởi lên để cho một hiện hữu mới. Và do một trong ba dấu hiệu này, nó làm duyên. Như vậy, một người chủ trương đoạn kiến, dù thích hay không thích thì vẫn phải tái sanh một hiện hữu do tham ái đối với những cái gì mà họ Họ nắm bắt, họ ưa thích. Và cái sự hiện hữu mới này nó rất có thể phải nằm trong những cái trạng thái hạ liệt và đau khổ vì trước đây họ không có tạo tác được những cái thiện nghiệp. Nghĩa là ngoài những ác nghiệp họ không tạo được gì. Do đó Đức Phật đã dạy rằng phi hữu ái này cũng làm phát sinh hiện hữu mới. Và như vậy, ba cái loại mình vừa kể trên, dục ái, hữu ái và phi hữu ái đều dẫn đến một kiếp sống mới và đau khổ. Như vậy, mình tóm lại là có ba loại tham ái được Đức Phật giảng giải trong cái sự thật thứ hai này. Đó là nguyên nhân của Dukha là do tham ái. Mà tham ái thì nó có dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Mà dục ái là tham ái do luyến ái vào sự vật. Là tham ái về những đối tượng hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và những đối tượng của tâm. Còn hữu ái là tham ái đi kèm với thường kiến. Hiểu biết sai lầm rằng là Chúng sanh thường còn hay là có một cái ngã hay linh hồn vĩnh hằng Và cái thứ ba đó là vô hữu ái hay phi hữu ái là tham ái đi với đoạn kiến.
1: Thay vì đi với thường kiến là như hữu ái thì nó đi với đoạn kiến. Thì chúng sanh chết là hết, chẳng còn có gì trong tương lai. Xin xin cố thịnh một tiếng chung cho mọi người buông thư trước khi mình đi tiếp tục. Như vậy rõ ràng khổ là cái quả của tham ái. Và tham ái chính là
0: nhân của khổ hay nói chính xác là nhân của lúc khác. Vậy thì mình đã biết nhân rồi nhỉ? Mình biết nhân thì mình phải thực tập như thế nào?
1: Ở đây chúng ta thấy là hạt giống và hoa trái hành động và phản ứng nhân và quả
0: vốn là cái sự hình thành của quy luật tự nhiên không có cái gì huyền bí hết giống như nãy mình xem một cái video clip nó không có gì huyền bí hết cái này tác động thì cái kia sinh khởi vậy thì chính cái động lực mạnh mẽ nhất này chính cái tham ái hay là cái khác ái tâm sở này có nghĩa là tâm sở tâm sở ái này nó đã duy trì sự hiện hữu hay sinh tồn của con người và chính cái động lực này nó tái tạo thế gian và quả đất này nó quay được là do cái thứ đó và đời sống tùy thuộc vào những khát vọng của cuộc sống Nó là cái lực tác động nằm đằng sau Không chỉ trong kiếp này mà Cả quá khứ và tương lai Và hiện tại là Quả của quá khứ và tương lai Nó sẽ là quả của hiện tại Và đây là một tiến trình thuộc về duyên khởi tánh Có nghĩa là do duyên hay là điều kiện tạo thành Và cái xung lực này Nó được so sánh với một dòng sông Bởi vì cũng như mình thấy những cái cơn lũ, khi mà nó tràn về thì nó sẽ nhấn chìm làng mạc, đường xá và thành phố. Và cái dòng sông tham ái này nó cứ trôi chảy liên miên qua hết kiếp này tới kiếp khác. Cho nên người ta sánh nó như là một dòng sông. Hay giống như là nhiên liệu để duy trì ngọn lửa cháy sáng vậy. Thì nhiên liệu tham ái nó cũng duy trì cái ngọn lửa sinh tồn mãi mãi. Và Đức Phật dạy là này các thiệt kheo Ta không thấy một kiết sử nào khác do bị trói buộc bởi các kiết sử ái mà chúng sanh trong một thời gian dài
1: luân chuyển, hối hả trong vòng luân hồi. Giống như cái kiết sử ái này. Và thực vậy các tỳ kheo do ái
0: kiết sử trói buộc cho nên các chúng sanh trôi lăng và luân chuyển mãi trong vòng luân hồi. Tuy nhiên cái điều quan trọng cần phải hiểu ở đây tham ái nó không nên xem như nguyên nhân đầu tiên. Mình đã học cái phần duyên khởi rồi. Mình không cho phép. Mình có một cái tư duy là vô minh là nguyên nhân đầu tiên. Thì ở đây cũng vậy. Tham ái
1: không phải là nguyên nhân đầu tiên. Vì theo đạo Phật không có cái nguyên nhân đầu tiên này. Mà các pháp nhân quả nó
0: không có khởi điểm. Giống như hồi nãy mình nhìn thấy một trái banh nó lăn xuống. Xong rồi nó tác động. Xong rồi những cái khác nó chuyển động theo. Có khi là nó tác động vô trong một cái đồ vật rồi nó dừng lại để cho các cái vật khác nó bắt đầu tác động, hoạt động tác động vật khác. Cũng có khi nó tác động thẳng tới vật khác rồi hai, hai, ba cái nhân duyên khác để mà một cái vật khác là di chuyển theo một cái đường hướng khác. Như vậy có nghĩa là gì? Cái, cái, Cái phát sanh này nó không có phải là do một nguyên nhân mà nó là tổ hợp nhân duyên cho nên không có cái nguyên nhân đầu tiên và cái nguyên nhân nếu mà nói rằng cái anh chàng này phát trái bóng là nguyên nhân đầu tiên. Vậy thì cái nguyên nhân gì để anh phát trái bóng? Nguyên nhân anh phát trái bóng là anh đã thiết lập ra hết một cái hệ thống như thế rồi. Cho nên anh mới mới phát và anh mới quay phim. Và nguyên nhân gì anh muốn quay phim cứ truy rồi truy mãi. Thì nó có rất là nhiều điều kiện và không có một cái điều kiện nào là không có nhân và duyên của nó. Như vậy đi tìm một cái nguyên nhân đầu tiên là hoàn toàn không thể. Mà các cái, cái nhân quả Thì nó không có nguyên nhân đầu tiên Và các cái pháp mà phát sanh Nó không chỉ do một nhân Nhưng nó cũng không phải là Không có nguyên, không có phải là vô nhân sanh Như một như là ở trong cái 62 tà kiến Mà nó được giải thích trong cái định luật mà mình đã học là gì Tùy thuộc phát sanh hay được gọi là Duyên khởi Mình đã học cái bài duyên khởi rất là kỹ Cái bài đó mình đã trao đổi ở Ở các bài trước Ai mà chưa coi thì về xem lại và các pháp là do đa nhân sanh mà không phải là đa nhân sanh ra một quả mà sanh ra hệ quả hay nói cách khác là các cái pháp nương duyên mà biểu hiện và tham ái nó cũng như các cái pháp khác thuộc dù là thuộc vật chất hay tinh thần nó đều do nhân duyên sanh và nó tùy thuộc và liên quan lẫn nhau và tự thân nó không có một khởi điểm hay một kết thúc nào hết mặc dù tham ái được nhắc đến như là nguyên nhân của khổ Nó không phải là một cái pháp độc lập mà nó lại tùy thuộc vào các pháp khác. Giống như một cái trái bóng mà mà, mà thảy vào trong cái rổ thì cuối cùng nó đi qua hàng loạt nhân viên nó mới có thể rơi vào một cái rổ cuối cùng. Và ái phát sinh do cái gì làm duyên, thọ làm duyên. Không có thọ là gì có ái. Không có thọ là không có ái. Mình không có nhìn vào cái người kia, mình không có thấy họ đẹp mình không có mình không có cảm nhận được cái đẹp của họ thì làm sao mà mình thích thú được nó phải có thọ nó phải nhận lấy đã mắt mình nó phải tiếp xúc đã như vậy thọ nó phát sanh thì do cái gì làm duyên do xúc không có xúc lấy gì có thọ không nhìn lấy gì thích không nhìn lấy gì mà cao cảm nhận vân vân như thế thì nó phải có một hệ một cái hệ nhân duyên đi kèm và cái cuộc đối thoại sau đây sẽ giải thích cái quan điểm Đức Phật về sự sanh khởi của khổ. Có một lần nọ thì có một cái du sĩ ngoài đạo tên là Kassapa là Ca Diếp. Nhưng mà đây là một vị du sĩ ngoài đạo. Và không phải là Ngài Đại Ca Diếp của mình đâu. Và cái vị đó hỏi với Đức Thế Tôn là Thư Tôn giả Gautama có phải khổ do tự mình tạo ra không? Thì Đức Phật trả lời là không phải như vậy này Kassapa Như vậy khổ không phải do mình tạo ra nhé Thế thì thưa tôn giả Gotama Khổ do người khác tạo
1: ra ư Thì Đức Phật nói Cũng không phải như vậy này Kassapa Ngài lại gạn hỏi tiếp là Thưa tôn giả như vậy Khổ
0: do tự mình và do người khác tạo ra chăng Có nghĩa là phối hợp hai bên tạo ra chăng Thì Đức Phật cũng trả lời là Không phải vậy này Kassapa Và thế thì thưa tôn giả của Gotama Khổ không do mình tạo ra, cũng không do người khác tạo ra, mà khổ là do tự
1: nhiên tạo ra, có nghĩa là vô nhân sanh. Và Đức Phật trả lời là gì? Không phải như vậy này, sapa Và nếu như vậy, thì
0: thưa tôn giả của Tama, phải chăng khổ không hiện hữu? Đã khổ không do uh, mình tạo ra, không do người tạo ra, do hai bên tạo ra cũng không, mà uh, như vô nhân sanh cũng không, có nghĩa là Ngài không chấp nhận khổ à. Thì... Uh, Đức Phật cũng nói này Kasapa, chắc chắn là có khổ không phải không có khổ nhưng mà mình nhớ chữ khổ là Dukha nha, chứ không phải chữ khổ mà khổ vui của thế gian đâu và chắc chắn là có khổ <cười> không phải không có khổ như vậy Đức Phật đã khẳng định một điều đó thì ông ông dựa vào những cái gì mà Đức Phật trả lời ông hỏi tiếp như vậy, như vậy Ngài không biết khổ cũng không thấy khổ chứ nếu như Ngài biết khổ thấy khổ thì nó phải thuộc một là nó phải trắng đen rõ ràng hoặc nó cao thấp mập ốm chứ tại sao lại Ngài khẳng định là có nhưng mà Ngài lại không có không có liệt nó vô cái dạng gì hết. Như vậy là Ngài không biết và Ngài cũng không thấy. Ngài chỉ có nghe nói thôi. Và Đức Phật dạy là nay sapa ta là người không phải không biết khổ và không phải không thấy khổ có nghĩa là ta biết mà ta thấy. Thì cái ông này, ông rối qua, ông hỏi là như vậy là thế nào thưa tôn giả Gautama? Ngài đã trả lời tất cả mọi câu hỏi của con bằng câu là không phải vậy này Khách Sapa Như vậy là Ngài xác nhận rằng có khổ, Ngài xác nhận là Ngài biết và thấy khổ. Như vậy xin Ngài chỉ dạy cho con không muốn hỏi nếu con mệt rồi. Thì ý là vậy. Thì Đức Phật dạy là này Kassapa
1: cái lời tuyên bố rằng một người tạo và chính người ấy cảm thọ khổ chung quy là thường kiến. Còn nói
0: rằng là một người tạo và người khác cảm thọ khổ. Này Sapa như vậy có nghĩa là người ta phải chịu khổ do người khác tạo. Rốt lại là đoạn kiến. Này Sapa tránh hai cực đoan này thì như là dạy pháp theo trung đạo. Có nghĩa là duyên vô minh, vô minh cho nên hành duyên hành cho nên thức duyên thức cho nên danh sách, vân vân cho đến duyên hữu thì già chết sau bi khổ ưu não nó phát sinh như vậy toàn bộ cái khổ uẩn sinh và đây gọi là sự thật về nguyên nhân sanh khổ và do sự đoạn diệt của vô minh cho nên hành diệt hành diệt thì thức diệt vân vân cho đến uh, sanh diệt uh, hữu diệt thì sanh diệt
1: và toàn bộ cái khổ ẩn nó diệt như vậy đây gọi là sự thật về diệt khổ.
0: Mình nhớ chữ khổ là dukha nhé. Và nhờ sự trình bày về Pháp Duyên Khởi này mà cái ông này ông phát khởi tính tâm. Ông xin quy y Đức Phật và giáo Pháp và chư tăng Rồi ông gia nhập Tăng Đoàn. Và sau đó không lâu thì ông trở thành một vị A-La-Hán. Như vậy tại sao Đức Phật nói lời tuyên bố rằng là
1: một người tạo và chính người ấy cảm thọ khổ chung quy là thường kiến. Một người tạo và chính người ấy cảm thọ khổ chung quy là thường kiến. Sự vật hiện tượng nó luôn biến đổi và chuyển hóa. Nên
0: không có một cái gì nó có gọi là linh hồn bất biến hay thực thể trương tựu hết.
1: Nếu bây giờ tạo nghiệp, ví dụ bây giờ giới đặt tạo nghiệp đi, Và nói chính mình trong kiếp sau chịu quả báo. Thì bị vướng
0: vào nhận thức là có một linh hồn bất biến rồi gì nữa. Và linh hồn nó đi đầu thai, nó chịu quả khổ. Và nếu mà bây giờ tạo nghiệp mà sát na sau đây, có nghĩa là hiện tại tạo một cái nghiệp mà sát na liền sau đây, mà mình chịu cái khổ, thì cũng là có một cái ngã nó mới chịu chứ. Mình mượn tiền, tí nữa có người đòi tiền mình, mà mình nói mình với người kia là một. Mình phải làm thì mình phải trả Đương nhiên theo thế gian thì nó đúng rồi Không có phải bàn cãi Nhưng mà khi mà mình nói như thế Có nghĩa là gì? Tôi và cái người kia Là một, thì tôi mới trả chứ Còn không thì người nào mượn người đó trả Chứ tôi đâu phải người kia Như vậy khi mà một cái sát na tới Hoặc là những sát na sau nó cho dễ hiểu đi, bây giờ mượn, mai trả Nếu mình nói mình với người kia là một Có nghĩa là mình thường kiến rồi, nó có một linh hồn bất biến rồi Đây là ví dụ để hiểu thôi Chứ không phải là uh, nói vậy Còn tại sao Đức Phật lại nói là gì? Một người tạo và một người khác cảm thọ khổ. Này các Sapa như vậy có nghĩa là người người ta phải chịu khổ do người khác tạo ra rốt lại là đoạn kiến. Nếu mà mình hiểu là ông A làm mà ông B hay bà C đó chịu khổ thì đương nhiên nó vô lý rồi. Bây giờ mà cha mẹ mượn tiền thì chưa chắc người ta đã đòi được con cái hay là con cái mượn tiền thì ở tù, mẹ ở tù thôi chứ ta không có thích cho tiền thì cũng chịu chừng nào mà cha mẹ thương thì trả tiền cho mình hoặc là chấp nhận uh, liên đới một cái gì đó thì ok còn nếu người ta không chấp nhận thì người nào làm người đó trả như vậy một người làm và một người khác trả thì chuyện đó là gì là sai rồi nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật lại nói là đoạn kiến lại lại rơi vào đoạn kiến như vậy cái người khác ở đây phải hiểu là cái gì là cái thân thân mạng thừa hưởng nghiệp quả đó Con người vừa tạo nghiệp và con người sau đó một sát na, giống như Giới Đạt và Giới Đạt sau, sau một sát na. Giới Đạt đang nói cái chữ này và Giới Đạt đang nói chữ kia là chính là một hai con người đó. Và đó là cách nói là một người tạo và người khác cảm thọ khổ. Nếu con người sau đó một sát na hay nói cách khác là con người khác đó, con người mà Đức Phật gọi là con người khác đó hay là cái vị đó gọi là con người khác, mà nó chịu quả do con người trước một sắc na làm ra Thì mình hoàn toàn Mình tách biệt ra thành hai con người mất rồi Và phải có một cái chết đi để một cái nhận quả Giống như bây giờ Giới Đạt làm Năm phút sau Giới Đạt bị người ta chửi làm một cái chuyện gì sai Năm phút sau bị chửi Và mình nói là gì Giới Đạt trước làm Giới Đạt sau bị chửi Thì vậy là mình đã vô tình mình tách mình thành hai con người mất rồi thì cái đó phải có một con người chết đi để một con người khác nhận quả thì đây chính là gì? Một người tạo và người khác cảm thọ khổ ý của cái câu này là như vậy và như thế nó mới rơi vào đoạn kiến thì có nghĩa là một cái phải chết thì có một cái nó sinh và hai cái khác nhau thì phải có một cái nó đoạn thì mới gọi là rơi vào đoạn kiến như vậy cái trước đoạn diệt để cái sau biểu hiện thì vẫn vướng vào một cái gọi là ngã có một cái chết đi và một cái nó sinh ra như thế cả hai cái này, nếu Đức Phật trả lời thì sao? Đều vướng vào cái chấp ngã. Mà bản chất của sự vật hiện tượng thì nó đâu có như thế. Và Đức Phật không chấp nhận một cái nhận thức về một cái ngã. Tất cả đều nương duyên và biểu hiện và chuyển hóa, không có một cái ngã riêng biệt. Cho nên trong 62 cái tà kiến, cái nào nó cũng đụng tới bản ngã và thế giới cũng vướng vào cái chấp. Cho nên mình học qua thì bài này mình sẽ xử lý dễ hơn. Như vậy giáo lý duyên khởi này trong chiều thuận của nó nó đã giải thích rõ khổ sanh do các nhân và các duyên như thế nào và khổ diệt như thế nào đoạn trừ các nhân duyên ấy như thế nào Và cái tính duyên khởi này nó diễn biến liên tục không bị gián đoạn và không bị kiểm soát bởi bất cứ một cái loại tự tác hay tha tác nào hết cái năng lượng của mình chính mình hay là người khác Tuy nhiên cũng không thể gán cho giáo lý duyên khởi này một cái gọi là tính quyết định thuyết hay còn gọi là thuyết định mệnh được bởi vì <cười> bởi vì trong cái giáo lý này cả hai môi trường vật lý và quan hệ nhân quả của cá nhân nó vận hành cùng nhau thế giới vật lý ảnh hưởng đến tâm con người và tâm con người ngược lại nó cũng ảnh hưởng đến thế giới vật lý và nó ở một mức độ cao vì vì vậy cho nên đức phật nói là thế gian bị dắt dẫn bởi tâm và nếu như chúng ta không hiểu ý nghĩa chân xác của Pháp Duy Khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày thì mình nhầm lẫn. Mình cho nó là một cái quy tắc máy móc hoặc là thậm chí có thể coi là một sự khởi sanh đồng thời, một nguyên nhân đầu tiên của các Pháp Hữu Tình cũng như là Vô Tình. Vì hoàn toàn không có một sự khởi nguồn nào từ không mà có. Không có cái gì từ không mà có. Cũng không có cái gì từ có mà trở thành không. Và trong lời dạy của Đức Phật thì Pháp Duyên Khởi cho thấy là cái tính không nó luôn luôn có mặt. Và nó không thể có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Và nguồn gốc đầu tiên của sự sống, dòng đời của các chúng sanh là điều mình không thể quan niệm được. Và như thế thì Đức Phật nói rằng gì? Những suy đoán và ý niệm liên quan đến thế gian có thể đưa đến rối loạn tâm trí. Vô thủy này các tỳ kheo là sự luân hồi, có nghĩa là xưa giờ là từ vô thủy tới giờ đã là luân hồi rồi điểm bắt đầu cũng không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đầy, bị khắc ái trói buộc phải lưu chuyển và luân hồi. Có nghĩa là mình đang bị giống như mình đang bị hoang tưởng, thì một sự giải thích nào cũng chẳng có ăn thua gì hết. Và mình nói là trời ơi bạn đang bị hoang tưởng đó, bạn ơi bạn đang hoang tưởng tự cao đó, bạn không có hát hay gì hết, không nó kêu nó nổi sùng để nó đánh mình nữa là khác đó. chứ đừng có nói là là, là là giải thích đúng không? Cho nên là phải uống thuốc phải làm sao kiếm cách để cho người ta uống thuốc Chứ hoang tưởng không có giải thích được Giải thích cố gắng rồi Nhưng mà nó sẽ rất là khó Phải có bác sĩ chuyên môn Như vậy Thực sự Rất khó có thể hình dung được Về một cái điểm khởi đầu Không ai có thể phân ra Cùng tột nguồn gốc của bất cứ một cái điều gì hết Ngay một hạt bụi cũng không thể Chứ đừng nói đến con người Cho nên lúc mà Người ta hỏi về Đức Phật là À, như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết Thì Đức Thế Tôn hỏi là Ngay chỗ này bây giờ tại đây Ta có tồn tại hay không tồn tại Ông có thể tìm ra được không Ông còn không tìm được Thì cũng chi sau khi chết sao mà tìm Cho nên truy tìm điểm khởi đầu Trong một quá khứ vô thủy Là một cái việc làm không có ý nghĩa Và đời sống không phải là một cái gì đồng nhất Nó là một cái sự trở thành Luôn luôn trở thành Dây trước và dây sau luôn luôn biến đổi Sát na trước và sát na sau luôn luôn biến đổi Như một dòng sông Tại mình không chịu nhận ra thôi, chứ sự thật thì nó là như vậy. Và đó là một dòng biến dịch của các hiện tượng tâm lý và sinh lý thôi. Cho nên mình tạm thời gọi là giới đạt. Chứ mình thực thể của nó là một dòng biến dịch của các hiện tượng tâm sinh lý thôi. Chứ không có cái gì gọi giới đạt gì ở đây. Nếu không nó đã không được đặt một cái tên khác là tên Nguyễn Văn A, Trần Văn B. Nó không có đổi một cái tên này hay một cái tên kia rồi.
1: Và nó luôn luôn biến thiên tướng trạng và 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 danh sinh nó luôn luôn biến đổi nếu người ta thừa
0: nhận một nguyên nhân đầu tiên thì họ phải biện minh được cái nguyên nhân đầu tiên đó và không có cái gì thoát khỏi nhân duyên hết ngoại trừ mình không muốn thấy thôi tuy nhiên đối với một cái người mà hữu thần hữu thần giáo đó, có nghĩa là họ quy cho mọi hiện hữu mọi biến cố trong đời này là một một cái việc do đấng thượng đế toàn năng xử lý. Và chắc chắn họ sẽ quả quyết rằng đó là ý của Thượng Đế. Hoài nghi quyền năng của Thượng Đế đó là phạm thánh. Đó là một cái điều cấm kỵ, đó là một cái điều ngu ngốc. Họ cho rằng như vậy. Như vậy phải chăng chính cái ý niệm đó, chính cái ý niệm về Thượng Đế đã kềm chế sự tự do của con người, không cho mình suy luận, không cho mình phân tích, tìm tòi những cái gì vượt qua cái mắt trần này. Và như thế nó đã cản trở cho sự tiến bộ trong sự sự phát triển tòa giác. Và như đã giải thích trong cái pháp duyên khởi, nhân của ái là thọ. Và ái có nguồn gốc của nó sẽ sanh khởi, đó là do thọ. Đương nhiên, thọ nó cũng sẽ có gốc của nó và nó xoay một vần thì nó đều là nó có những nhân duyên tương tác chứ nó không phải do một, một cái gì đó sinh ra cho nên không tìm được nguồn gốc đầu tiên thôi. Và mọi hình thức của sự thèm khác đều nằm trong ái. Tham, khát vọng, mong muốn, dục vọng, khát khao, nóng bỏng, mong mỏi, triều mến, thương yêu. Thì nó đều là một trong số những cái từ được được xem là biểu thị của ái mà Đức Phật sẽ dẫn đến là sự trở thành đó Đức Phật dạy đó. Sẽ dẫn đến sự trở thành ước muốn tái sinh trong một cảnh giới nào đó. Như vậy cái chữ hữu hay là sự trở thành này tự thân nó đã biểu thị cho một cái gì nó khổ, nó bất tội nguyện. Nó là kinh nghiệm riêng của chúng ta. Hữu nó đang là cái dòng biến dịch mà mình bám vô một cái là chết. Giống như là một cái xe nó đang chạy mà mình ra mình rờ vô nó là nó cán cho mình nát bét luôn chứ không nói gì hết. Và kẻ thù của toàn thế gian này là dục vọng tham ái hay là khát ái. Mà qua đó mọi tội ác, mọi bất thiện nó đều xảy ra trong con người. Không phải chỉ tham hay dính mắt vào những cái là thú do mắt tai mũi lưỡi, thân xanh mà nó dính mắt vào hoặc là nó, nó dính mắc vào tài sản hay là sở hữu những cái ước muốn, rồi những cái sự thống trị hay là xâm chiếm các quốc gia khác mà thực sự nó còn dính mắt hay nó chấp vào những cái lý tưởng, những cái ý niệm, những cái quan điểm về đức tin. Mà cái loại tham này đó, nó mới ghê gớm, nó mới luôn luôn dẫn đến tai họa và sự hủy diệt, đồng thời nó đem lại thống khổ không nói được cho toàn thế giới. Do đó trong 14 giới tiếp hiện của sư ông, đó, những cái giới đầu nó đã thể hiện được cái này rằng là gì những cái lý tưởng quan điểm không có bám vào kể cả là quan niệm của phật kể cả đó là những cái mà mình cho là là là, là tôn thờ cũng vậy mình phải quán chiếu thấy rõ và buông xả chứ không phải là bám vào đây là đức phật nói đúng rồi bắt đầu mình nổi khùng, nổi điên lên mình đánh người khác mình mắng người khác mình chửi người khác là mình đi sai hướng cho nên là những cái dính mắc vào những cái ý tưởng những cái quan niệm về đức tin này cho dù là đúng mà còn nó còn còn gây ra tác hại, chứ đừng nói là sai. Cho nên là bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem tham ái này ở đâu, nó phát sinh và nó bám rễ ở đâu. Như vậy, ở đâu có thích thú và khoái lạc, thì ở đó tham phát sinh và bám rễ. Cái gì là khả ái và khả lạc có nghĩa là cái gì mà hay đẹp thì mắt tai mũi
1: lưỡi thân của mình và tâm của mình, nó cho rằng khả ái và khả lạc chính qua mắt tai mũi lưỡi thân
0: mà bởi vì qua những cái con đường đó mà năm căn này mắt tai mũi lưỡi thân nó nhận thức các đối tượng của nó, nó là hình sắc, âm thanh, mùi vị, hơi hướng vân vân. Và qua cái ý căn nó nhận thức về các ý niệm và tư tưởng. Và chính tại đó tham ái nó phát sinh và bám rễ. Cho nên đó, Đức Phật dạy là hộ trì sáu căn trì giữ gìn sáu căn Và ai không hộ trì giữ gìn sáu căn Thì bị sẽ bị kẻ trộm Là tham ái nó tới. Nó rình mò và nó vác đi thôi. Và các cái sắc thanh hương vị xúc và pháp. Lúc nào mình thấy nó lạc. Thì tham ái nó sẽ phát sinh vào. Nó bám rễ Và con người luôn luôn bị hấp dẫn. Bởi những cái gì đẹp. Những cái gì hay. Mình cho là hay là đẹp. Và trong cái cuộc tìm kiếm lạc thú. Ấy, thì mình theo đuổi theo những cái cảm thọ của giác quan nhận thức các ý niệm và chấp chặt vô, vô chuyện đó họ sẽ không hiểu mà họ hiểu rất ít rằng là ít người hiểu rằng là dù cho sắc thanh hương vị xúc và pháp hay ý niệm có nhiều đến đâu đi nữa nó cũng không thể thỏa mãn được mắt tai mũi lưỡi thân và ý không thể thỏa mãn được bạn có giàu tới cỡ nào thì đó là mặc bạn bạn có giỏi tới cỡ nào thì mặc bạn bạn có đứng trên một cái địa vị hoặc danh vọng gì đó, cao sang quyền quý thế cỡ nào cũng vậy, không bao giờ thỏa mãn được cho nên khoa học mình không bao giờ được quyền phủ nhận khoa học, nhưng mà khoa học nó có phát triển tới tột cùng của nó thì nó cũng không thể đoạn được tham sân si của con người nó chỉ có là giả sử như mình không chỉ bị chết vì bị bị, bị ruột thừa bởi vì mình có bác sĩ mổ ra để vá khâu lại thì mình vẫn bị chết vì corona virus thôi có nghĩa là cái chết vẫn diễn ra, khổ đau nó vẫn có mặt, tất cả mọi thứ đều như thế. Bởi vì những cái sự ô nhiễm môi trường, những cái cái những cái những độc tố hoặc là những cái thù hận, con người vẫn chết, chiến tranh vẫn xảy ra. Cho nên là khoa học vô cùng hữu hiệu, giải quyết được rất là nhiều cho cuộc sống của con người. Những cái yếu tố tích cực, nhưng bên cạnh đó nó luôn luôn những yếu tố tiêu cực nó cũng kèm theo. Và như thế thì khoa học có phát triển tới tận cùng của nó thì Bản chất của sự vật hiện tượng vẫn bị như thế, nó vẫn là như thế, nó không có thay đổi gì hết. Cho nên là mình không bao giờ thỏa mãn được và tham ái nó vẫn còn có mặt. Như vậy thì đừng hỏi bao giờ hỏi sinh mà tự chấm dứt. Cho nên cái chuyện mà đi tìm kiếm một cái gì đó trường thọ, trường tồn với thời gian mà không buông được cái tham này xuống thì đó là một giấc mơ. Và ngày xưa các vị vua chúa là đỉnh cao của quyền lực chả ai làm được điều đó hết có người sống như chư thiên tới cả tỷ tỷ năm thì cuối cùng cũng phải làm gì buông xuống thôi không có khả năng làm gì hết chứ đừng nói tới con người bình thường cho nên là con người trong một cái cơn khao khát cuồng nhiệt của họ đối với sự chiếm hữu để thỏa mãn những ước vọng của mình á, thì vô tình đã tự buộc mình vào trong sanh tử luân hồi và bị giằng xé bởi những mốc răng của khổ đau và đóng chặt lại cánh cửa đi vào giải thoát cho nên đức phật nhất quyết chống lại cái thái độ khùng điên này và đức phật cảnh tỉnh là gì chúng đều là trói buộc Lạc thú thật nhỏ nhoi, vị ngọt thì rất ít, khổ đau lại nhiều hơn. Chúng đều là móc câu, bậc trí phải biết như vậy. Và có lẽ cũng nên nhớ rằng là tham ái không phải chỉ những cái thọ khả lạc, khả ý, làm duyên. Có nghĩa là những cái niềm vui làm duyên, những cái mong muốn làm duyên. Mà nó cũng còn do những cái bất lạc, bất khả tạo điều kiện. Có nghĩa là những cái không mong muốn. Ví dụ như một người họ đang đau khổ thì làm sao họ muốn tống khứ cái gì đang làm cho họ đau khổ đi cho chỗ khác tôi ghét cái ông chồng này ông chồng đang chửi tôi thì bây giờ tôi không có muốn nghe lời của ông nữa tôi muốn ông đi chỗ khác chơi thì cái mong muốn đó cũng là một dạng tham đấy
1: mà cái này thay vì tham ái thì này tham ố nói chơi như thế thôi nhưng mà nó là thuộc cái dạng
0: cũng là một mong muốn cũng là một mong muốn để cho mình có được hạnh phúc và trong các cái trường hợp khác cũng vậy, người nghèo khó, người túng thiếu, người bệnh hoạn, người tàn tật. Tóm lại là những người đang đau khổ đều khát khao hạnh phúc và lạc thú và thỏa mãn. Ngược lại những người giàu có khỏe mạnh là những người đang thọ hưởng lạc thú nhưng mà không bao giờ ngừng lại tại vì muốn cao cấp hơn. Tôi có một cái iPhone 13 rồi, mới mua xong cái iPhone 13 mà nó ra cái iPhone 14 là cũng thòm thèm nhìn qua coi camera nó rằng sao và con chip nó rằng sao nó hình dáng là như thế nào và có những người ấy, chạy theo giỏ sách, chạy theo điện thoại chạy xe xe hơi, chạy theo đồng hồ, chạy điên khùng với nó, lúc nào nó ra cái gì cũng túm tụm chạy theo ấy. và trở thành gì à, một kẻ nô lệ cho các cái sản phẩm điện tử và những cái sản phẩm à, làm cho mình khởi tham dục như vậy cái khát ái hay là cái tham ái này không thể thỏa mãn được gọi nó là khát ái là tại vì nó giống như, như nước vậy mình thiếu nước, cái là mình phải khát mình phải uống cho nên gọi là khát ái. Và những người theo đuổi những lạc thú phù du này thì lúc nào cũng tiếp thêm nhiên liệu cho cái 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 phần khao khát đó. Giống như là, là tiếp theo ngọn lửa cho sinh mạng của họ. Và cái lòng tham này là nó quá sức tưởng tượng, nó vô độ. Và chỉ khi nào mà đau khổ tới như hậu quả của tham ái thì lúc đó người ta mới nhận ra rằng là sự khắc nghiệt của cái loại dây leo tham ái này nó độc hại như thế nào. Loại dây leo này nó quấn quanh tất cả những ai chưa chứng thánh, chưa chứng là hay là các bậc à, hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vì cái gốc rễ của nó là vô minh. Và chúng ta tham ái càng nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Khổ đau là cái giá mình phải trả cho lòng tham ái này. Cho nên có cái câu là gì? Tham ái sanh sầu lo, tham ái sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái thì không sầu, không sợ hãi. Như vậy, biết tham ái đây là kẻ thù dẫn dắt mình qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Vậy thì tại sao mình cứ phải xây dựng cái ngôi nhà này? Cho nên Đức Phật dạy mình là gì? Hãy nhổ tận gốc tham ái như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền. Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoa. Ái tùy miên là một cái dạng ái mà nó ngủ ngầm Nó thích rồi là nó bị mê trong đó luôn Giống như mình hoang tưởng rồi là mình không còn tỉnh được nữa Thì cái này mình bị vướng vào Lỡ mà chạm mặt một cái cô nàng nào đó Rồi rồi hoặc anh chàng nào đó là mình mê luôn ở trong đó Ai nói gì cũng không nghe nữa Mình có thể chết vì người đó luôn Cái đó gọi là ái tùy miên Nhiều thứ lắm, cái đó chỉ là một ví dụ Và chắc chắn sẽ không có một người sáng suốt nào Phủ nhận sự hiện hữu của khổ hay bất tòa nguyện trong thế gian này cả tuy nhiên cái khó đối với họ là làm thế nào để hiểu được rằng là chính tham ái này đưa tới tái sanh giống như là mình phải làm cho cái người bị 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 hoang tưởng làm sao để họ biết rằng họ đang hoang tưởng đã hoang tưởng mà biết rằng mình đang hoang tưởng thế nó khổ không nếu mà họ biết một chút xíu thì họ bớt rồi nhưng mà họ không biết muốn hiểu được điều này thì mình phải nắm vững hai giáo lý căn bản của của đạo phật đó là nghiệp và tái sanh và cái cái bài mình đang học đó đã học qua mười mấy bài này đó, những bài nghiệp đó. thì chúng ta đã trao đổi rất là kỹ về vấn đề này tuy nó chưa có hoàn hảo nhưng mà cũng rất là rõ nếu như cái sự sanh hiện tại của chúng ta là khởi đầu và sự chết là kết thúc của kiếp sống này và không có một sự tái sanh đó, thì có lẽ là mình cũng không phải lo lắng và tìm hiểu về vấn đồ khổ đau này để làm gì đâu nếu như mà một trật tự đạo đức trong thế gian chân lý về lệ phải của cuộc đời nó nó, 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 nó hình thành như thế thì có lẽ là chẳng có ý nghĩa gì đối với mình khi mình tìm hiểu cái khổ hết và nếu thế thì mình cứ hưởng thụ mình tránh khổ đau bằng cách là um, mình làm những cái điều mà mình thấy thích thú nhất trong cuộc sống ngắn ngủi này thôi tuy nhiên cái quan điểm này nó không giải thích được vấn đề bất bình đẳng của nhân loại và nói chung con người ý thức rất là rõ tuy tuy là nói vô minh nhưng mà mình vẫn biết được cái cái sự hiện hữu của các điều kiện hình thành sự vật hiện tượng giống như là nhân quả trong cuộc sống vậy vì vậy điều cần thiết là mình phải làm gì? tìm ra nguyên nhân giống như mình bị bệnh thì mình phải tìm ra nguyên nhân của bạn và cái từ karma trong Pali nghĩa đen của nó là hành động nhưng mà nó không có phải là hành động nào cũng là nghiệp, mình đã bàn với nhau rồi chẳng hạn như sự tăng trưởng của tóc hay là uh, móng tay, móng chân của mình nó mọc dài ra hay là sự tiêu hóa thức ăn mình ăn đồ ăn vào ruột thì Bộ phận tiêu hóa sẽ làm việc Cũng là những cái hoạt động Nhưng mà nó không phải là nghiệp Những cái hành động có cái tính phản xạ tự nhiên Cũng không phải là nghiệp Đó chỉ là gì Những hoạt động không mang ý nghĩa đạo đức Như vậy nghiệp nó phải Có cái gì trong đó Tư tâm sở, setana, chủ ý Và Đức Phật dạy là này các tỳ kheo Như Lai tuyên bố tư tâm sở, setana Chính là nghiệp Cho nên do có ý muốn làm Cho nên con người mới hành động bằng thân khẩu ý Và những cái tâm sở tư này Nó tạo ra những cái gọi là tốt hay xấu và do đó nghiệp cũng có thể là thiện hay bất thiện hay là trung tính tùy theo cái kết quả của nó. Và cái trò chơi bất tận của hành động và phản ứng của nhân và quả hay là của hạt giống và hoa trái của nó nó cứ diễn mãi, diễn mãi, không có ngừng. Và đây chính là hữu, đây chính là sự trở thành một cái tiến trình nó luôn luôn chuyển biến các hiện tượng tâm lý trong vòng luân hồi. Và như vậy chúng ta thấy rõ rằng là nghiệp và hay là tư tâm sở, hay là satana. Mà tư tâm sở là một cái cái chủ định, một cái lực. Và cái lực này nó xếp thành ba cái loại như mình vừa học đó là dục ái, hữu
1: ái và phi hữu ái hay vô hữu ái. Xin xin phô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người buông thư.
0: Vậy thì bản thân của tham ái cũng là nghiệp.
1: Có cái chủ định hay là mình có ý muốn làm, mình hành động qua thân, miệng hay là ý.
0: Và những hành động này nó tạo ra những phản ứng, dây chuyền năng lượng thì cái đó gọi là nghiệp. Và ái nó sanh ra nghiệp. Nghiệp nó lại tạo ra quả. Rồi đến lượt nó tạo ra những ước muốn tham ái mới. Nó làm nhân và duyên cho nhau. Giống như là mình mình làm buồn người thương của mình. Xong người thương của mình buồn, cái người ta lại làm cho mình buồn thêm. Nó cứ làm qua làm lại như vậy. Và cái tiến trình nhân quả hay là hành động và phản ứng này là một cái quy luật tự nhiên nằm trong cái tự thân của tiến trình mà không có có người nào làm ra luật. Luật này không có người nào làm ra, không có chủ thể làm ra luật. Và một cái tác nhân bên ngoài, một sức mạnh hay là một cái đấng thượng đế mà có thể trừng phạt ban thưởng giáng họa. Thì cái tư tưởng này không có chỗ đứng trong Đạo Phật. Con người luôn luôn chuyển đổi hoặc là tốt lên hoặc là xấu đi. Và sự chuyển đổi này không thể tránh được và không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ý chí của con người, chính hành động của mình. Sorry. Nó phụ thuộc vào chính ý chí của con người và hành động của con người chứ không có phụ thuộc vào những cái thứ khác. Và đây là một cái quy luật tự nhiên của vũ trụ về sự bảo toàn năng lượng. Thay vì cái định luật bảo toàn năng lượng là không có cái gì tự nhiên sinh ra hay mức đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thì cái đó là định luật về bảo toàn năng lượng. Còn ở đây năng lượng được mở rộng qua. lĩnh vực đạo đức cũng y chang như vậy. Mình không cần phải có nhiều kiến thức khoa học Mình mới hiểu được tại sao những hành động tạo ra phản ứng Tại sao quả lại theo nhân Và tại sao hạt giống lại xanh trái Như thế Để hiểu được bằng cách nào nghiệp lực Hay là những hành động chú ý tạo ra quả Trong cái lần tái sinh sâu Là một cái điều rất là khó Và theo Phật giáo thì không có một cái sự tái sinh nào Được xem là độc lập với nghiệp hết
1: Và không có Một cái sự tái sinh nào là không có cái sự chủ ý tạo ra và
0: nghiệp và tái sinh nó luôn luôn đi đôi với nhau và nó là nghiệp là hệ quả tất yếu của tái sinh và tái sinh là hệ quả tất yếu của nghiệp tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là giáo lý của đạo phật không phải là thuyết định mạng cũng không phải là một triết thuyết và cho rằng là hành động của con người và không có tự do hoàn toàn là được định đoạt bởi những cái tác động bên ngoài hoặc là định đoạt bởi thượng đế Đức Phật không có tán thành và um, các pháp đều có thể thay đổi được. Và sự diễn tiến của các pháp tuy nó là hiển nhiên, nhưng mà nó có thể thay đổi được. Và Đức Phật cũng không đã không có chấp nhận cái thuyết vô sanh, gọi là vô vô nhân sanh. Đó. Cho rằng là mọi việc xảy ra đều là tình cờ, không có nhân duyên. Và thực sự ra Đạo Phật không có chấp nhận một cái đời sống gọi là vĩnh hằng trên thiên đường hay là vĩnh hằng dưới địa ngục và sanh thì đi trước tử và tử cũng đi trước sanh cái sanh rồi tử, tử rồi sanh và nó phối hợp với nhau không có ngừng tuy nhiên là trong cái sự sanh tử đó không có một linh hồn bản ngã hay một thực thể nào di chuyển từ kiếp này đến kiếp khác cả mặc dù con người là đơn vị vật lý tâm lý bao gồm hai thành phần là vật chất và tinh thần nhưng mà tâm không phải là một linh hồn hay là bản ngã theo một cái nghĩa là như người ta nói là thực thể vĩnh hằng hay là một cái gì đó được tạo ra được sẵn dựng lên, mang tính chất là thường còn, bất biến. Và tâm chỉ là một cái năng lượng, là một cái lực, một cái dòng tương tục, nó rất là năng động, nó có khả năng tồn trữ những ký ức, không chỉ ở trong kiếp này, mà trong tất cả các kiếp quá khứ. Và nó duy trì cái năng lượng này cho tới tương lai. Và đối với cái nhà khoa học, vật chất là một cái năng lượng ở trạng thái căng thẳng, biến đổi liên tục, không có một cái thực chất nào cả. Còn tâm, thì đối với các nhà tâm lý học cũng không còn là một cái thực thể cố định nữa. Nó cũng luôn luôn biến đổi. Và khi Đức Phật nhấn mạnh rằng là cái này cái gọi là con người hay là cá thể chỉ là một sự kết hợp giữa tâm và và vật lực thay đổi liên tục, thì Đức Phật dạy về vô thường có nghĩa là gì? Đã đi trước khoa học đến 25 thế kỷ rồi. Và cái cơ cấu tâm vật lý này nó chịu sự thay đổi không ngừng. Nó tạo nên các cái tiến trình Tâm Phật lý mới trong từng cái sát na, trong từng khoảnh khắc nhỏ. Và như vậy nó bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình cơ cấu trong tương lai. Và không để lại một khe hở nào giữa hai sát na hết. Giữa hai cái, cái đoạn thời gian ngắn nhất không có một khe hở. Chúng ta sống và chết là trong từng sát na. Cho nên mình gọi là sát na vô thường. Khi nào mà mình thấy có một cái gì nhiệt đi đó, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Hay cái gì hư hoại đó mình gọi là nhất kỳ vô thường. Và cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt thôi. Một sự sanh và một sự diệt liên tục nó giống như là sống trên đại dương vậy. Và cái tiến trình tâm lý, vật lý biến đổi liên tục này rõ ràng đã cho mình thấy là cuộc sống này nó không dừng lại lúc khi chết mà nó nó sẽ liên tục, nó tiết diễn. Và chính cái dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý hay còn gọi là ý chí, hay còn gọi là khát ái hay là ước muốn hay tham ái nó đã tạo ra nghiệp lực. Và cái nghiệp lực này nó rất là mạnh. Cái ý chí muốn sinh tồn này nó đã duy trì cuộc sống. Và theo Phật giáo thì không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình đều bị lôi vào, vào đây bởi cái sức mạnh đó. Và đó là tâm và các tâm sở hoặc là thiện hoặc là bất thiện của nó. Và kiếp sống hiện tại là do ái và thủ của kiếp sống quá khứ tạo thành. Và ái và thủ của những hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại nó sẽ tạo thành sự tái sinh trong tương lai theo phật giáo thì chính cái hành nghiệp này đã phân loại chúng sanh thành là cao hay là thấp và đức phật dạy là gì các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp và mình cũng là chủ nhân của nghiệp nghiệp là thai tạng nghiệp là quyến thuộc là điểm tựa nghiệp phân chia các loại hữu tình nghĩa là có liệt có ưu có cao có thấp đó tuy nhiên cũng phải nhớ rằng là phật giáo cho rằng là không phải mọi việc đều xảy ra là do nghiệp quá khứ giống như mình đã học cái bài nghiệp. Nó có năm định luật, là nghiệp chỉ là một trong những định luật đó thôi. Và vào thời Phật thì các giáo phái khác giống như là giáo phái Ni Kiền Tử, Ni Ganta, Nataputra chủ trương rằng là bất cứ cảm giác của con người lãnh Thọ dù đó là lạc hay khổ hoặc là trung tính đều do những cái hành nghiệp của quá khứ. Tuy nhiên Đức Phật không có chấp nhận cái thuyết này, thuyết Túc Mệnh Nhân. Và Đức Phật nói rằng điều này không hợp lý. Rất nhiều điều xảy ra do kết quả của nghiệp chúng ta làm trong kiếp hiện tại hoặc là do những nguyên nhân bên ngoài cũng có. Mình đã học bốn định luật khác. Thí dụ như là corona nó tới mà theo tính chất á, thì con virus này nó phải nhiễm vô trong người của mình. Mình hở thích những cái, cái hơi thở của người bệnh. Những người F0 không có cần nói đâu xa ở đây. Có một vị thầy Đi qua chơi với hai vị thầy khác. Hai vị thầy khác bị nhiễm virus. Và nhiễm tới giai đoạn nặng rồi. Mấy ngày rồi. mà Vị kia đã ho, đã đã có những triệu chứng rất rõ ràng rồi. Nhưng mà vị này qua chơi, ngồi nói chuyện, ăn chung, nói chuyện chung, khoảng cách không giữ, không đeo khẩu trang gì cả. Nhưng không có bị nhiễm. Không biết là có thể có bị nhiễm mà không có triệu chứng không? Nhưng mà tiếp xúc với hai người hoàn toàn không có gì hết. Còn có một cái vị Ngồi xa lắc xa lơ vậy đó. Nói chuyện có một chút xíu, một lần duy nhất nói vài câu thôi về là bị nhiễm. Và những người khác ở xung quanh bị nhiễm theo Như vậy có nghĩa là gì? Quy tắc của nó là virus thì nó truyền đi trong không gian. Người kia nói thì chắc chắn phải có virus thì người khác mới bị nhiễm. Có người bị nhiễm bởi người này. Nhưng mà một người khác lại không bị nhiễm bởi người này. Dù đã hít cái hơi thở của người này vào trong người. Như vậy là nếu mà xét về nghiệp á.
1: Thì chỉ một quy tắc về nghiệp thì không có đủ. Và một người họ có cái ốc tò mò họ sẽ hỏi
0: là nếu như không có một linh hồn hay bản ngã thường hành đi đâu thay thì cái gì nó được tái xanh? Cái gì nó được tái xanh? Và câu trả lời ở đây là không hề có một cái thực thể hay là một cái bản ngã linh hồn gì đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác. Bởi vì sao vậy? Vì không thể quan niệm được bất cứ cái điều gì nó có tính liên tục không thay đổi cả. Không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Và trong khi thực mình là một thực thể nó đang biến đổi liên tục một một cái một cái sự chuyển động liên tục thì không có gì có thể có thể là mình quan niệm, mình nắm bắt được hết. Để mà mình nói cái này nó chuyển qua kiếp khác và bởi vì tất cả đều là trong trạng thái trôi chảy liên tục. Và cái mà mình gọi là đời sống ở đây chỉ là sự vận hành của năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức mà thôi. Và sự vận hành của thân và tâm cũng chỉ là những năng lượng thôi, những năng lực thôi. Và những năng lực này không bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Và trong cái hợp thể thân và tâm này mình thấy là không có thứ gì thường hằng cả. Giống như là Vật chất là nó tồn tại dưới dạng hạt, nhưng mà cuối cùng xét ra là nó lại tồn tại dưới dạng năng lượng mà mắt thường không thấy được. Và hỏi cái gì nhỏ nhất thì không có gì gọi nhỏ nhất, nó tồn tại năng lượng còn nhỏ
1: với lớn cái gì nữa. Năng lượng như là những dạng xấu thì nó tồn tại cả hai dạng. Cho nên mình hỏi cái gì đi đầu thai thì cũng biết cái thứ gì để đi đầu thai con người trưởng thành hiện nay
0: không phải là một đứa bé năm xưa mà cũng không phải là một cái người khác nó chỉ là mối quan hệ mang tính tương tục thôi xác na trước và xác na sau cũng vậy và hợp thể thân và tâm hay là năng lượng tinh thần và thể xác này nó không mất vào lúc chết vì không có một cái năng lượng nào mất đi hết nữa. Cho nên cái 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 đám tâm tan của sư ông đó, cái câu mà mà được người ta biết đến nhiều nhất là gì cloud nevada đám mây thì nó không có chết bao giờ, nó có luân hồi mà nó không có sự chết. Ai bảo đám mây nó chết? và nó thể hiện ra cái cái này năng lượng nó không mâu tự nhiên sinh ra hay mất đi nó chỉ chuyển hóa từ giờ này sang gác. đạo đức tâm thức của con người cũng thế, nó chỉ sắp xếp lại tổ chức lại trong những điều kiện mới giống như đám mây, nó đủ điều kiện nó nó rơi thì gọi là mưa, mưa mà nó 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 chảy về trong các sông các suối các khe các ngòi gì đó rồi nó chảy về biển rồi nó lại bốc hơi lên nó lại tiếp tục làm tạt thành mây nó tổ hợp lại thành một cái dạng khác rồi nó có có lúc nó cũng được gọi là mưa nhưng mà cái cơn mưa đó với cơn mưa này xét theo thế gian thì nó không có cùng trạng thái nó không có cùng kiểu và mình 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 không có thấy nó chết mình thấy nó bình thường lắm nhưng mà đối với con người thì mình không chịu cái đám mây thì mình chịu nhưng mà con người thì mình không chịu và đây gọi là gì? Tái sinh là sự tái hiện hữu hay là tái trở thành. Và chữ hữu trong 12 nhân duyên hay nói đủ là nghiệp hữu là năng lực phát xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho kiếp sống tương lai theo dòng bất tận. Và trong cái tiến trình này thì không có cái gì được chuyển đi hay là đưa từ kiếp này sang kiếp khác. Đó chỉ là một sự chuyển động liên tục không gián đoạn thôi. Và chúng sanh chết ở đây và tái sanh ở nơi khác cũng không phải cùng người đó mà cũng không phải là hoàn toàn khác. Chỉ có cái sát na tâm cuối cùng như mình đã, đã bàn với nhau nó thuộc về kiếp trước, kế, kế cái kiếp hiện tại. Mà do sự diệt đi của cái cái sát na tâm này cái tâm này gọi là sát na tâm tử nó do, nó do cái sát na tâm tử tạo điều kiện mà cái sát na tâm đầu tiên của kiếp hiện tại thì gọi là kiếp sanh thức nó khởi sanh. Có nghĩa là Hai cái sát na liên tục giống như là dễ đạt ở một sát na trước và dễ đạt của một sát na sau. vậy Nó liên tục như vậy nhưng mà không thể gọi là có bản ngã trong nó được. Tương tự như vậy thì cái sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện làm duyên cho sát na tâm đầu tiên của kiếp kế tiếp. Thế thôi. Và cứ như thế thì tâm xanh lên rồi diệt nhường chỗ cho tâm mới xanh. Thì như vậy thì cái dòng tâm thức nó xanh liên tục và nó trôi chảy cho đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống nó khác khác chính là tâm thức ước muốn sống, muốn tiếp tục được tồn tại. Hễ mà còn cái tâm đó thì sẽ luôn liên tục tái sinh thôi. Và theo sinh học hiện đại thì đời sống mới của con người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu khi một cái tế bào, khi một cái tinh trùng của người cha mà kết hợp với với tế bào gọi là noãn của người mẹ thì đây là khoảnh khắc người ta gọi là tái sinh. Và khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật lý thông thường Tuy nhiên Phật giáo nói đến yếu tố thứ ba được xem là yếu tố tinh thần. Trong cái bài kinh thuộc một cái kinh trung bộ thì có một cái đoạn là do sự kết hợp của ba yếu tố mà sự thụ thai xảy ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp với nhau nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện. Có nghĩa là chúng sanh sẽ tái sanh gọi là Gandaba có nghĩa là nếu người mẹ và người cha giao hợp nhau nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và chúng sanh tái sinh, nó chúng sanh cần tái sinh không hiện diện thì một mầm sống không được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Trường hợp 2, nếu cha mẹ giao hợp nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ nhưng chúng sanh sẽ tái sinh không hiện diện thì lúc đó cũng không có sự thụ thai. Và trường hợp cuối cùng là nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thủ thai của người mẹ và chúng sanh cần phải tái sanh có một hiện diện lúc đó. Và lúc đó thì cái mầm sống mới được giao vào và mới được thành hình. Như vậy yếu tố thứ ba là một thuật ngữ đặt cho một cái tên gọi là thức tái sanh. Phải hiểu rằng thức tái sanh này cũng không phải là một tự ngã hay một linh hồn. Nó không có linh hồn hoặc một thực thể. Trước giờ mình luôn luôn nghĩ nó là một linh hồn nhưng mà thực sự nó do các nhân duyên điều kiện cấu thành thôi tất cả mọi thứ đều như thế ngoài duyên ra không hề có một cái thức sanh khởi tồn tại độc lập theo kiểu linh hồn mà chúng ta định danh cho những dòng tâm thức này bằng những từ giống như là sanh hay là tử hay tiếng tình trăm vân vân thực ra nó chỉ có gì sát na tâm thôi nếu mà vị nào mà học về uh, a Ma, vi diệu pháp ấy, thì sẽ thấy rằng là tất cả mọi thứ chỉ là tồn tại trong một sát na thôi. Cho nên Đức Phật hỏi là cuộc sống của con người kéo dài bao nhiêu lâu thì nó là sống trong một hơi thở, thực sự là sống trong một sát na. Như đã giải thích ở trên sát na tâm cuối cùng được gọi là sát na tử và sát na tâm đầu tiên được gọi là sát na sanh. Hay còn gọi là tử hay là sanh. Như vậy, những cái lần sanh và tử xảy ra trong tâm thức này cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm nó liên tục thôi. Giống như là một dòng nước chảy thực ra mình định mình dùng cái 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 khả năng quay phim mà mình quay chậm đi 2.000 lần đến 10.000 lần thì mình sẽ thấy cái dòng nước, giọt nước, từng giọt từng giọt nó hoạt động như thế nào. Và chừng nào con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu do vô minh, ái và thủ của họ thì chừng đó cái chết đối với con người ấy không phải là sự chấm dứt cuối cùng, phải đi tái sinh tiếp. Họ sẽ tái sinh trong vòng xoay gọi là bánh xe luôn rồi và đây là trò chơi bất tận của hành động phản ứng của nhân và duyên, của nghiệp. Nó duy trì, nó chuyển động không ngừng. Và đó chính là do bạn vô minh và bạn khát ái. Bạn kết hợp với nhau, bạn thúc đẩy cái bánh xe. Và vì nghiệp là do mình tạo, cho nên mình có đủ sức mạnh để bẻ gãy cái chuỗi đó. Và do sự đoạn trừ vô minh và cắt đứt cái động lực của nó là tham ái, là khát khao sự hiện hữu và ước muốn này, mà cái vòng luân hồi nó mới dừng lại. Cho nên các thầy các cô đi xuất gia là muốn dừng cái bánh xe này lại. Đức Phật giải thích điều này như sau. Làm thế nào mà sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Do sự diệt của vô minh thì minh sanh. Đừng có nghĩ rằng vô minh nó diệt cái xong là hết, không còn gì hết. Con người chết cái là không còn gì hết. Mà hiểu theo nghĩa đó thì mình lại bị rơi vào thường kiến và đoạn kiến mất. Cho nên đó là Vô minh diệt thì minh xanh Và tham ái được bằng diệt Như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra Và sau khi giác ngộ Thì Đức Phật đã nói lên những cái lời hân hoang là lang thang bao kiếp sống Ta tìm nhưng không gặp Người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh Ôi người làm nhà kia Nay ta đã thấy ngươi Ngươi không làm nhà nữa Đòn tay ngươi bị gãy kẹp cột ngươi bị tan Tâm ta đạt tịch diệt Tham ái thay tiêu vong Nghĩa là Đức Phật cũng đi tìm người xây nhà, xây cái thân này cho Đức Phật, xây cái tâm này cho Đức Phật. Phật đi tìm, lang thang qua bao kiếp sống để tìm. Và và Đức Phật than là khổ thay phải tái sạch. Và cuối cùng Đức Phật nói là, ôi người làm nhà kia ta đã thấy ngươi, đã thấy được tập thấy được nguyên nhân của nó. Và ngươi không làm nhà nữa, thấy được rồi thì ta đâu có cho phép ngươi xây nhà nữa. Kẹo cột ngươi thì gãy tan đòn tay thì cũng gãy, kẹo cột thì cũng tan. Và tâm của Đức Phật đạt được tịch diệt thì tham ái đó nó tiêu vong, nó không còn có mặt để xây thêm một cái kiếp nào nữa và một cái vị thầy thuốc thông minh trí tuệ không dừng lại ở chỗ tìm căn bệnh mà phải tìm nguyên nhân của căn bệnh hay là nguyên nhân để gây ra bệnh cũng vậy, đầu tiên Đức Phật khám phá ra chúng sanh trên thế giới gian này có bệnh bệnh Dukha nhưng mà Ngài không dừng lại Ngài đi tìm ra nguyên nhân hay là nguồn gốc của căn bệnh và sau khi tìm được nguyên nhân hay là nguồn gốc ấy, thì vấn đề tiếp theo là gì? chữa lành cũng vậy Sau khi mà khám phá ra chúng sanh trên thế gian này có bệnh, thì mình phải biết là đau khổ này có thể chấm dứt được không? Bệnh này nó có thể chữa được không? Và Đức Phật không khác nào một vị thầy thuốc bắt mạch cho mình, tìm ra nguồn gốc hay nguyên nhân của căn bệnh. Và Đức Phật chẩn đoán là tìm bệnh của mình, biết bệnh của mình là bệnh đu kha, và cái bệnh này nó có nguyên nhân là tham ái. Và khi biết được cái nguyên nhân của bệnh rồi thì người bệnh này muốn chữa hay không? Và may mắn thay là bệnh này chữa được. Không phải là ung thư giai đoạn cuối. Như vậy để an ủi những người đang chán ngán đang mệt mỏi vì cái đu kha và cái nguyên nhân của nó thì Đức Phật dạy về sự chấm dứt khổ.
1: Và chấm dứt thế nào thì hẹn bài tới. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.